0: La différence, c'est l'exposition médiatique. Mais j'ai toujours consacré du temps au rugby en parallèle de ma vie, qu'elle soit étudiante ou professionnelle. Puisque président de club, c'est un boulot de dingue. Président de ligue, c'est un boulot de dingue. Et président de fédération, c'est un boulot de dingue. Voilà. Je bosse 7 jours sur 7 sur à peu près tous les sujets. Et comment c'est possible Ben,
1: C'est possible parce que c'est mon alignement. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause. Le podcast où on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Vous le savez, chaque épisode de ce podcast est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes. Ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'alignement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Des moments forts que vous pourrez bientôt retrouver dans mon nouveau livre « Pause pour une vie alignée ». Un livre qui se veut être une invitation à la réflexion et une méthode pour trouver la clé de l'épanouissement, l'alignement. Un véritable message d'espoir nourri par mes expériences mais aussi celle des invités exceptionnels que j'ai eu le plaisir de recevoir à ce micro. Rendez-vous le 13 mars prochain pour le découvrir. Maintenant, place à l'épisode je croise pour la première fois de ma vie mon invité d'aujourd'hui, il y a plus de 20 ans. Nous sommes deux entrepreneurs qui débutons à ce moment-là et je me souviens de quelqu'un très ouvert, très naturel. Les années passent, je le perds un peu de, de vue et je vois son nom réapparaître, non pas dans les échos, mais dans l'équipe. En effet, mon invité d'aujourd'hui a réussi à concilier direction d'entreprise et présidence d'une grande fédération sportive française. Famille d'origine languedocienne mais né à Paris, il se passionne pour le ballon ovale très jeune et évolue en club pendant 12 ans avant de finalement mettre cette passion de côté pour se consacrer à ses études de commerce. Une fois diplômé, il prend un chemin peu traditionnel pour l'époque, l'entrepreneuriat. Il lance avec son associé l'agence Co-Spirit, mais le rugby n'est jamais très loin. Et finit donc par le rattraper d'abord en tant que bénévole, puis en intégrant les institutions sportives. En 2023, après des années de bataille contre l'ancien président Bernard Laporte, il parvient à être élu à la tête de la fédération de rugby avec une large majorité des voix. Ses rencontres, sa relation à l'échec, sa passion du sport, son énergie, l'articulation de sa vie d'entrepreneur avec ses engagements sportifs. Il nous dévoile les coulisses de son parcours et nous explique comment il compte faire de sa fédération, la fédération française de rugby, une fédération à mission. Bonjour Florian Grille. Bonjour. Comment tu vas Écoute, je vis une vie très intense
0: est très alignée, donc elle me plaît. Ah, J'adore, tu m'intéresses là, tu me parles d'alignement. C'est un terme que tu utilises souvent C'est mon mantra, euh, c'est un terme qui, euh, qui guide ma vie tout le temps, c'est d'essayer de, j'essaye toujours de me dire est-ce que je suis cohérent avec, euh, avec ce que je suis, euh, avec ce dont j'ai envie, avec, euh, avec moi-même, avec mes compétences, avec mes limites, et donc je cherche l'alignement en permanence.
1: Est-ce que ça c'est quelque chose que tu avais en toi euh, très jeune ou c'est quelque chose qui, qui non, est apparu au fil non, des années C'est
0: quelque chose que j'ai maturé euh,
1: petit à petit,
0: euh, et mais tu vois par exemple, euh, on, démarre, on démarre plein tube. Hein. <rire> par exemple la création d'entreprise, euh, je, je considère qu'à un moment ça s'impose à toi plus que tu ne le décides. Et quand j'en parle un peu vulgairement, je dis c'est comme une envie de pisser. C est, c est, tu ne maîtrises pas. Donc euh, c'est une nécessité. Et, tu ne peux pas te retenir, c'est ça que Tu te veux veux dire. pas te retenir. Et, et, et en fait, quand, quand j'ai basculé, je me suis aligné avec, euh, avec moi-même. Mais oui. ça, je m'en suis aperçu plus tard.
1: Mais là, tu avais 29 ans. Donc, donc ouais, là, c'est quand à, Ça reste encore assez <rire> et, jeune. Et même 27, en fait, parce que la première était à 27. D'accord. Donc, donc euh, avant Spirit, mais c'est quand même déjà assez jeune. Mm. Cet alignement, à ce moment-là, à 27 ans, tu ne le définis pas comme ça. Hein, non, tu... non. À l'époque, je ne le
0: définis absolument pas comme ça. Mais, mais je sens que j'ai besoin de ça. Et après, c'est en maturant avec le
1: temps après que petit à petit, j'ai ressenti cette, cette idée de l'alignement. C'est ce qui fait que tu as été certainement encore plus dans la tourmente quand tu as combattu pour la fédération, parce que là, tu te considérais que le camp adverse était très désaligné, pour le coup. Ouais, alors, moi, j'ai jamais...
0: J'ai jamais voulu parler de camp, euh, j'ai jamais voulu parler d'opposition. C'est une grande famille, ça que tu vas me faire croire ça Non, non, mais pas du tout. Mais tu sais, il n'y a, a pas assez de bénévoles dans le rugby pour se priver de la moitié d'entre eux. Quand je me suis... En fait, je pense que Bernard Laporte a beaucoup politisé, et ses équipes ont beaucoup, énormément politisé la Fédération Française de Rugby. Et moi, ce n'est pas du tout euh, ma manière de voir les choses. J'ai tendu la main à
1: des, des gens qui étaient « de, de l'équipe adverse », et ça se passe très bien. C'est une des raisons pour lesquelles on viendra que tu as été élu président, parce que tu as essayé justement d'essayer de, de temps, de dire euh, « il y a euh, une fédération, il y a un sport, et il faut qu'on soit ensemble pour qu'il soit euh, mis en avant mmh. ». Tu es donc né, tu as grandi à Paris, alors ça mmh. t'es la première génération, tu hein. mmh. euh, t'es comme moi, hein. moi je viens du sud-ouest, toi mmh. c'est du sud-est, mais mmh. nous sommes l'un et l'autre la première génération à être expatriés, à être, euh, donc deux grandes sœurs et, et un petit frère, euh, et donc ton papa, euh, Alain... Et t'es passionné de rugby, comment ça se passe Parce que il, ouais. il vous a mis très rapidement avec un, un ballon dans, entre les mains, c'est vraiment comme ça
0: Alors non, euh, en l'occurrence euh, mon frère et moi on, on a fait plein de sports en fait Moi j'ai essayé, euh, j'ai essayé tout, j'ai dû faire au moins une fois du judo, une fois, au moins une fois de l'escrime, de, de l'équitation etc... Et puis un jour, mon père, qui avait fait un petit peu de rugby, mais pas, pas énormément, pas hein. euh, m'inscrit euh, au PUC. Et là,
1: j'ai eu une espèce de, de révélation quasi instantanée. Cette passion elle, se déclenche assez vite après chez toi. Euh, ça me fait penser à Antoine Dupont. Évidemment, on ne pouvait pas t'accueillir sans parler d'Antoine Dupont. Donc, euh, on est d'accord pour dire le meilleur joueur au monde. On est Alors hein. lui, je suis même sûr que lui ne dirait pas ça. Il ne le dit pas parce qu'il est très un, hein,
0: mais on peut, on peut lui dire à sa place. Mais même pas, parce que au rugby, on est... Euh, on... C'est un, un sport de... C'est un sport d'équipe. C'est un sport de dépendance. Il un... y a quand même, même quelqu'un qui est élu chaque année le meilleur joueur du monde. Oui, mais ça, c'est les médias. Mais, mais quand tu es joueur de rugby dans une équipe de rugby, tu sais à quel point tu es dépendant des autres. Et je, je pense que ce qui glorifie, ce qui grandit le rugby, c'est d'assumer complètement cette interdépendance. Et c'est peut-être ce qui nous préserve
1: de, de, de rester le sport qu'on est. Ce qui nous permet de rester le sport qu'on est. On revient sur Antoine Dupont. Il était assis à ta place il y a quelques temps de ça. Et je vais le citer. Je me souviens qu'on avait 14-15 ans, même plus tôt pour lui. On allait au stade. Moi, tant qu'il faisait jour, qu'il y avait de la lumière, je voulais jouer, 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 encore jouer. Est-ce que ta pratique, quand toi, t'es arrivé dans euh, ce monde du rugby, c'était la même chose C'est devenu une, une passion absolue Ouais, ce qui est devenu la passion
0: absolue, c'est tu... les copains. Ouais, c'est ça. C'est euh, quand tu demandes à des gamins euh, ou des gamines maintenant qui ont joué à l'école de rugby euh, leurs souvenirs ils te disent les voyages en bus et les goûter. Non, mais, et donc, mais dans 90% des cas, c'est ça. Et puis après, tu as quelques joueurs. Euh, tu vois, je, moi, j'ai été président de la CBB euh, après avoir joué au PUC, la CBB rugby, le club de boulogne billancourt il y avait le petit Antoine Gibert. Antoine Gibert, qui, bah, qui va peut-être faire sa première cape avec les Bleus, euh, bah, c'est un peu comme euh, ce que raconte Antoine. C'est un gamin qui voulait tout le temps rester. Et il avait en permanence un ballon de rugby dans les mains. Son père était le vice-président euh, du club en charge de l'école de rugby. Et le gamin, il était là tout le temps, tout le temps. Et il jouait, il
1: jouait, il jouait. Il jouait la, le balle, la balle libre. Donc on parle du Paris Université Club, donc le PUC. Euh, tu joues aux deuxièmes lignes ça se passe très bien puisque tu deviens vice-champion de France et capitaine donc mmh. là aussi tu avais, avais déjà très rapidement euh, cette volonté euh, de rassembler euh, mmh. pour être capitaine, tu voulais en faire ton métier à ce moment-là Alors au PUC on avait beaucoup de, de joueurs qui étaient à la canale, le sport étude
0: et, et là pour le coup moi j'ai eu envie de, de, de me poser la question d'aller au sport étude et, et puis j'ai commencé à en parler à mes, à mes parents et mes parents m'ont un peu dissuadé et je pense qu'ils ont bien fait. Et, et puis tu l'auras involu sur le moment Non, non parce que je pense que j'ai vraiment pris la décision euh, moi-même. Et, euh, et, et pareil pour, tu vois. Pour, pourquoi ça... d'ailleurs ouais. Pourquoi, bah, pourquoi t'as dit non finalement bah, je, 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 sincèrement, je ne pas à me. Euh, t'as fait suis... pile ou face à un moment Tu t'es Non, je me suis dit que j'avais aussi envie de faire des études. J'avais, je ressentais quelque chose d'autre. Euh, j'avais à la fois la. En fait, j'avais envie d'avoir cet équilibre. Euh, et de la même manière dans ma vie entrepreneuriale j'ai voulu garder le rugby euh, et, et, et pendant mes études en prépa, je faisais du rugby trois fois par semaine puisque c'est l'année où on est euh, vice-champion de France en junior réchelle échelle et je m'entraînais trois fois par semaine et les gens en prépa me disaient mais t'es fou euh, et en fait je, non j'étais pas fou parce que si j'étais pas aligné avec cet équilibre entre le rugby et la prépa, je pense que j'aurais pas réussi ma prépa. Bon, après la décision que j'ai prise qui était pas simple, c'est que je, on savait qu'on savait qu'on avait une très belle équipe, qu'on pouvait aller loin et donc euh, je suis capitaine mais je joue pas la finale.
1: Parce que tu as
0: le lendemain les euros d'HEC Les Euro
1: <rire> Et là, est-ce que tu hésites à dire on peut faire les deux Non. Non, tu es sûr non, mais en plus, pour, pour m'enlever euh,
0: ce, ce poids de la, la décision de dernière minute, j'avais regardé les calendriers. Dès le départ. Dès le début. Et en fait, je n'ai pas joué la demi-finale du tout. Euh, et j'étais là pour la finale parce qu'il m'avait dit, il faut que tu sois là, etc. Et donc j'étais remplaçant sur la feuille de match. Mais c'était clair que je n'entrais pas. Et c'était mon choix.
1: Défaite des fêtes, ça change rien parce que. Est-ce que oui, ça pas changé si tu Non, c'était si on, on, on perd large contre Colomiers. J'ai <rire> même plus le score en tête. mais… Euh, un des grands regrets ou le non, chemin était.
0: Non, parce que parce que je suis pas je suis pas du genre à ressasser. Euh, je, voilà. euh, bien sûr, après, en fait, en fait, on s'en rend pas compte. Quand on est gamin, on ne sait même pas à quel niveau on joue. Euh, on joue avec ses potes. Euh, et, et on se dit que bon, des finales, il y en aura d'autres. Bon, moi, c'est la seule finale de ma vie, il n'y en a pas
1: eu d'autres, même la finale de, du village. Euh, voilà. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu es admis à HEC. Ouais. Si on parle de transmission, parce que je disais en, hum. en introduction, tu es cette première génération qui n'habite pas, qui ne grandit pas, qui n'habite pas hum. euh, dans le sud-est. Est-ce que tu as réussi à continuer à avoir ce lien, à le construire Est-ce que tes parents. Là, on va parler évidemment euh, d'un du... domaine qui était très, très, ouais. très proche. Mais est-ce que, est que tu le vois souvent Et justement, est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à, génération après génération, à continuer à, à, à donner à tes proches et, et par rapport aux gens qui n'ont pas justement un domaine euh, comme le vôtre, qui est un domaine viticole depuis plusieurs générations, euh, comment tu l'as vécu ce Mais moi, je n'ai jamais eu le sentiment d'être parisien.
0: Je, euh, en fait, nous, on est donc une famille de viticulteurs depuis six générations. Euh, C'était mon arrière-grand-père, arrière puis l'arrière-grand-père, puis ma grand-mère, puis, puis ma mère, puis ma soeur. Euh, non, ta elle, fille, elle, elle, ma elle, fille s'y prépare, qui est là là sera peut-être... Elle n'est pas là-bas, elle, elle fait des stages dans d'autres propriétés pour l'instant, et on verra euh, si c'est elle ou si c'est une autre organisation, peu importe. Mais, euh, mais ma mère s'occupait de Langarand, et y était en Donc c'est le château, on appelle voilà, ça le château de à côté de Montpellier. Ma mère s'occupait de la, la propriété, et il était en moyenne deux semaines et demie par mois. Et moi j'ai passé toutes mes vacances d'été, on se posait même pas la question d'aller ailleurs qu'à Langarons. Et toutes les vacances scolaires, j'étais à Langarons. Donc, pourquoi tu ne grandis pas à Montpellier Parce que mon père, en fait, mon père était lui de l'autre côté aussi. Alors lui, il était. Alors, ça. <rire> la Sa mère. Voilà. Sa mère était. Euh, sa, sa, sa mère était. C'était le côté viticulteur et son père était quincaillier à Nîmes. Et lui, c'est vraiment l'ascenseur social. Ah. Euh, fils de quincaillier à Nîmes, il fait Polytechnique. Euh, et puis euh, il fait une carrière exceptionnelle, il devient effectivement président des chantiers de l'Atlantique, euh, mais il était quand même basé principalement à Paris. Ouais. Et donc pour sa carrière, on était basé à Paris. Et ma mère faisait des, des allers-retours, alors sur de la longue durée en fait. C'est dans la vigne, t'as la période des vendanges, t'as les traitements, t'as la taille, et donc t'as pas besoin d'être physiquement présent tout le temps. Mais, mais grosso modo, toutes les toutes les vacances d'été, toutes des périodes entières de vacances, on y était parce qu'on suivait ma mère. Et voilà, c'était une organisation que J'ai jamais fait une rentrée avec ma mère.
1: Et, euh, deux choses par rapport à ça un, le fait que ta maman n'était euh, pas toujours présente, mmh. euh, ainsi que ton papa. Donc vous avez été assez euh, assez autonome rapidement. Mmh. Mmh. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que euh, tu vois à Apollonie qui t'a euh, manqué euh, Tu dis, j'aurais aimé faire différemment. Est-ce que c'est un regret pour toi Est-ce que c'est un regret pour eux quand ils t'en parlent aujourd'hui euh, Ah bon, mon père est plus là. Excuse-moi. Ouais, quand euh... il en, excuse -moi, quand Mais... ils t'en ont parlé euh, ouais. par la suite Non. Écoute.
0: Ils étaient très impressionnants. En fait, moi, je pense que euh, avec mes frères et sœurs, on a conscience d'avoir de des, des parents qui étaient très, très impressionnants. Parce que ma mère est une femme qui arrive dans le milieu du vin en Languedoc, qui change tout, qui dit :« On va faire de la qualité. » On va, euh, à l'époque, on faisait du 150 hectares, euh, ça on faisait pisser la vigne, comme on dit. Et elle dit :« On va faire du 40 hectares, on va faire de la qualité. Euh, » On vendait toute la récolte à Monoprix euh, qui mettait sous en bouteille sous la marche à Toulon-Garan Et du jour au lendemain, elle, elle dit « j'ai rompu le contrat avec Monoprix ». Elle avait commencé à faire de la qualité, à gagner des médailles au concours général agricole. Enfin, une femme de tête, une femme forte, impressionnante. Et mon père, fils de cahier, polytechnicien, euh, qui devient président des chantiers, qui transforme les chantiers. À l'époque, il faisait des, <rire> des super tankers. Et il a transformé, c'est lui qui a fait euh, la réforme des chantiers, en les transformant en, en hôtels de luxe flottants. Donc, tu as des parents qui sont très impressionnants, mais c'est vrai, pas toujours là, très pris dans leur business. Et, et moi, personnellement, ça ne m'a pas gêné, ça m'a plutôt inspiré. Mais l'objectif, c'était de ne pas être écrasé. Ouais. Petit détail, parce que je le dis avec beaucoup d'émotion, euh, j'ai profité d'une récente visite au club de Saint-Nazaire pour aller visiter les chantiers. Et j'ai été reçu par l'actuel enfin, directeur des chantiers qui m'a dit que le jeune ingénieur, c'est mon père qui l'avait recruté. Ah c'était ouais. très émouvant la, la boucle est
1: bouclée mmh. tu, tu parles de, de tes parents ouais. vous avez deux enfants tu t'es dit bah, moi je vais essayer de faire vraiment différemment ou t'as fait un peu la même chose avec ton épouse
0: je pense qu'on essaye d'être des parents inspirants et qu'on a des enfants enfin moi je suis très ma fille qui s'est lancée dans le vin sans qu'on lui demande rien euh, elle, je elle trouve... a été un peu piquousée quand même oui mais, mais, mais tu vois mais rien ne l'a mm. euh, prédisposé à ça et un jour elle nous a dit mais en fait euh, c'est ça elle a fait un master vin et puis après mm. elle a dit je vais apprendre la technique dans le dur et elle a fait un BTS mm. euh, VT mm. et puis là elle fait des stages mm. et sa passion c'est d'être dans les vignes avec un sécateur euh, mm. de s'occuper des vignes de les choyer euh, et d'être dehors et de euh, vivre la mm. nature et mon fils euh, Bon, qui a fait du rugby, mais, mais il aurait pu faire autre chose. Euh, bah lui, lui, son, son truc, c'est de sauver la planète. Euh, donc, il a fait à l'ESSEC un, un master sur le développement durable. Et maintenant, il travaille dans un, un cabinet de conseil en biodiversité et c'est des gamins qui sont alignés. Comment est-ce qu'on a essayé de les gérer, entre guillemets, plutôt pas de leur dire ce qu'il fallait qu'ils fassent, mais peut-être d'agir positivement et que ça puisse peut-être les inspirer dans leur vie il y a eu un tournant que je vais, que je vais raconter, qui est, un peu, qui est un peu particulier. Mais ce qu'on a toujours essayé de faire avec Françoise, Françoise c'est ma femme, c'est que quand on était là, on était vraiment là. Voilà. Même si c'est peu de temps, c'est l'intensité du moment qui est présent qui, qui compte et pas, le, et pas la durée. Voilà. Parce que bon, quand t'es entrepreneur, oui. euh, voilà. Et le tournant, quand même, c'est que euh, Quentin, notre fils, a failli se noyer dans sa baignoire. Euh, donc, bon. Ouais. et qu'il a passé huit jours euh, en réa euh, sans qu'on sache s'il allait vivre ou pas vivre il a vécu il fait un mètre 94, il m'appelle le nain tout ouais. va très bien euh, et, et, et il est, et il est, et est
1: la top cons la conséquence
0: c'est quand même je pense que ce jour là on a quand même un peu ralenti le rythme en se disant ok, ça, je pense que ça, ça a été un choc une alerte une alerte qui nous a un peu remis les pendules à l'heure, parce que je pense qu'on était peut-être... Euh, voilà, Françoise, elle a, fait, euh, elle a beaucoup bossé en Afrique, euh, etc. Donc ouais, on, a, on a un peu calmé le jeu, on s'est organisé un petit peu différemment,
1: euh, pour essayer de retrouver euh, un peu plus de temps. Donc, euh, on a HEC, mmh. tu te concentres, évidemment, ils sont très contents de te voir arriver, en plus parce que t'es brillant, mais aussi parce que tu vas rejoindre l'équipe. L'équipe, donc ils sont toujours très contents, quand il y a des gens très bons qui rejoignent l'équipe. Donc là, tu, tu, tu passes quelques années à HEC
0: D'abord, j'ai un accueil qui est dingue. Parce que moi, je suis une, une petite prépa, on n'est que trois à voir intégrer. Et donc, j'arrive à HEC et je ne connais absolument personne. Et on est reçu dans le grand amphi par le directeur de l'école qui, qui fait un discours. Et puis, il y a un mec que je ne connaissais pas, qui avait, devait avoir... Très vieux, il avait la, la soixantaine à l'époque. Donc très très vieux. <rire> C'est à peu près mon âge d'aujourd'hui. Euh, ou peut-être moins d'ailleurs. Et il me dit, euh, bonjour Florian, bienvenue à HEC. Tu es, tu es seconde ligne du PUC, capitaine de l'équipe Réchelle, etc. Et vraiment, on est très content de t'avoir. Et tu tout à bio et c'était Georges Vinge, ça me permet de lui rendre hommage, qui est le directeur des sports du campus, qui est un passionné de rugby, c'est grâce à lui qu'il y, y a un terrain de rugby magnifique euh, et fait... sur le campus, et qui a fait énormément pour, pour le rugby, et qui m'a accueilli, euh, et du coup je me suis senti presque tout de suite comme à la
1: maison, Tant parce que le rugby c'est la famille.
0: Que, bah, la rugby, la famille
1: voilà. Donc là on se retrouve à la fin de tes études, euh, quelques années après tu débutes dans l'entrepreneuriat, donc... Ouais. Euh, il s'est passé quelque chose, donc j'ai l'impression, ce je ne savais pas, c'est que tu avais monté une première entreprise avant ouais. l'agence de conseillers marketing et médias, Co-Spirit Group. Tu montes avec un associé, donc là tu pars pas tout seul, hein, toujours cette idée de, de famille, de, de binôme. Mmh. Donc là, c'était es, es avec Olivier, mmh. de la voix. Mmh. Extrêmement peu d'entrepreneurs à l'époque, tu sors d'HEC et HEC à, à l'époque, il faut, faut se rendre compte, on est dans les années 90, euh, quand tu sors d'HEC, normalement tu vas dans les... Dans la finance groupes, ou dans le marketing euh, Dans la finance, tu fais des modèles comme ça Toi, euh, tu prends une direction différente C'est que tu ne pouvais pas te retirer Tu disais tout à l'heure Tu mmh. étais appelé à ça C'était une évidence pour Alors, toi Alors il y avait,
0: et là où c'est un deuxième coup de chapeau Il y, y avait une majeure HEC entrepreneur Qui s'appelait la majeure HEC entrepreneur à ah, HEC qui s'appelait la majeure HEC entrepreneur Montée par un type extraordinaire qui s'appelait Robert Papin Et Robert, qui vit toujours Que j'ai encore de temps en temps au téléphone avait fait un truc vraiment atypique, Alors, et c'était extrêmement demandé, il y avait plein de gens qui ont envie de faire cette majeure. Mais paradoxalement, tous les gens qui faisaient la majeure, il y en avait effectivement très peu qui entreprenaient. Et donc, je ne sais pas, de ma promo, on est peut-être deux euh, sur la 300 étudiants à HEC, à avoir in fine, créer leur entreprise. Donc, ce n'était pas dans l'air du temps. Mais quand même, moi, je rends hommage à Robert Papin, parce que... Un des, <coughs> a merci, a merci de le dire,
1: c'est un des tout premiers professeurs avoir dans quelques, quelques euh, écoles de commerce, avoir euh, en fait sublimé l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui disent parfois ⁇ ça s'apprend pas l'entrepreneuriat, ça se vit, c'est des échecs souvent, mais en tout cas, il l'a fait. ⁇ Dire ⁇ toi, tu l'as tellement apprécié que tu es même aujourd'hui parrain, puisque je sais que tu es parrain euh, d'une promo, d'ailleurs une promotion que je connais assez bien, parce que... C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis très longtemps, Charles-Henri, qui, qui, qui me disait qu'il a fait donc, euh, voilà, HEC Entrepreneur. Il vous appelait ça, je crois, entre vous, pineur C'est ça. C'est un nom très sympathique. Et donc, il me disait que tu avais été parrain de promo aussi. En 2003, oui. Parrain exemple. de la
0: promo 2003.
1: Donc, elle eh bien d'où l'idée, là Pourquoi Olivier, d'ailleurs, en, en Alors, tant que avant, donc,
0: la, la première boîte, c'est euh, en 91. 94, c'est Cospirite. C'est une publication sur le management que je crée en parallèle de, de mon début d'activité professionnelle.
1: Avant Cospice, t'es allé dans quoi toi Moi j'ai
0: bossé dans la presse, au Figaro, à Soir, euh, François François, euh, ah, on ouais. dit le, le portage à domicile du Figaro, plutôt dans la partie logistique, euh, presse euh, voilà. Et puis après j'avais une copée à faire Et donc le groupe m'avait envoyé euh, à New York pour euh, s'occuper d'un petit journal qui s'appelait France Amérique Qui existe encore Qui existe encore euh, et surtout pour faire, euh, pour le compte du, du vice-PDG euh, du groupe de l'époque, Philippe Villain, euh, pour faire une veille sur les médias euh, euh, américains, s'il se passait, euh, et donc il n'y avait pas encore Internet, mais il y avait la presse gratuite, et donc j'avais suivi un petit peu euh, tout ce, tout ce volet-là. Quand je rentre en France, j'ai cette idée de créer une publication sur le management qui va synthétiser euh, des livres euh, de management euh, qu'on a appelés Business Digest, qui existe encore, et, et, et que j'ai créé en parallèle, mais sans sans, sans complètement me lancer, euh, ça existe encore et c'est l'activité qui est dirigée par ma femme. Donc je m'en occupe absolument pas. Et donc, donc
1: là, tu fais ça et puis tu te dis on va monter certainement autre chose. Olivier, tu le connaissais déjà On bossait
0: ensemble dans le groupe Figaro-François, euh, on était potes. Pour faire simple, Philippe Villain a été remercié du jour au lendemain par l'actionnaire Robert Hersan. Robert Arsand, je je le vois, euh, enfin il, il me convoque, euh, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Euh, une, je me souviendrai toute ma vie de, de ce rendez-vous parce que c'était quelqu'un d'assez impressionnant moi je ne l'avais jamais vu et il, je pense que pendant les deux heures de rendez-vous il a dû parler dix euh, minutes et moi 1 heure 50 et euh, il me regarde en plissant les yeux et, et il, il me dit euh, écoutez, euh, si vous voulez je peux vous donner la direction générale de titre de, j'étais très jeune, hein, j'avais 27 ans de, de presse quotidienne régionale du groupe et euh, je lui dis, avec l'arrogance de la jeunesse, moi. Je lui, je lui dis mais moi j'ai pas envie de ça quoi. Moi j'ai pas envie de ça. Moi, ce qui m'intéressait avec Philippe Vilain, ce qui était oui. marrant, c'est qu'on avait des responsabilités qui d'ailleurs étaient indécentes pour cet âge au, au regard de l'âge qui était le nôtre. on oui bien sûr. Parce qu'on a monté le portage à domicile du Figaro, c'était des centaines de personnes. Oui. C'était c'était une grosse organisation. On avait une grosse voilà. Donc on avait monté plein de choses. Et je regarde, je dis mais moi je moi je peux pas. J'ai envie de développer. Et, et il, il me dit montez votre propre entreprise, c'est la seule chose qui vous rendra heureux. Moi, ce qui compte, et c'est ce que je dis toujours à mes équipes aussi, c'est de faire le maximum. Je félicite toujours mes équipes, avant même le résultat, parce que je considère que le taf est fait quand tu as fait
1: le maximum d'efforts. Donc là, tu te dis, ok, j'ai écouté la voix de la raison, et c'est là, que tu te dis, tu sors de ce rendez-vous avec Olivier, tu dis, on y va Bah ouais, en fait, euh, en fait bon, je sors de
0: ce rendez-vous. Voilà, et en fait, euh, on ne savait pas exactement ce qu'on allait faire, objectivement. Euh, mais on savait qu'on avait envie d'entreprendre, donc... Euh... On a imaginé, hein, bon, vraiment le truc, euh, un petit guide de restaurant euh, gratuit distribué dans les boîtes aux lettres euh, <rire> avec du public rédactionnel. Et puis, on a, ça, c'était un, un premier truc. Et puis après, on a imaginé...
1: Voici ouais, dans la presse, en fait, c'est ça Dans la
0: presse. Dans le, et puis après, on a imaginé, il y, avait, il y avait beaucoup de catalogues distribués dans les boîtes aux lettres par, par le retail, les grandes enseignes de distribution. Et euh, on a imaginé qu'il fallait contrôler la qualité de distribution de ce truc-là parce que la, la, les carrefours, les champs etc., dépense des sommes hallucinantes, ça a marché d'un milliard et demi, deux milliards euh, d'euros de, euh, aujourd'hui, euh, sans qu'il y, qu y ait d'outils de contrôle. Et on s'est dit, bah, tiens, pour le contrôle, on va prendre des anciens gendarmes, parce que euh, gendarme est à la retraite tôt, euh, il sait se déplacer sur le terrain et il a le sens du contact. Et donc, moi, je suis parti, euh, j'ai quitté le groupe Figaro, euh, six mois avant Olivier, j'ai démarré euh, l'activité, puis Olivier m'a rejoint au bout de... Et qui euh, s'appelait comment time. Le, le, le ouais, au début, cette idée-là... Co comme... ça eh, s'appelait Spirit, ça s'appelait SDGP. Oh, voilà. Et puis après, on se dit, il faut quand même donner un peu de sens. Et, on et donc fait... au
1: départ, c'était vraiment ça, c'était med... embaucher des gendarmes ah, pff, pour arriver pour à, à traquer... Pour
0: embaucher des gendarmes, on, on a eu, euh, le, je, je crois qu'on a eu un, 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 un lieutenant-colonel euh, à la retraite qui a fait le boulot et on a embauché des gendarmes, beaucoup de gendarmes, qui faisaient des contrôles, qui avaient des missions de contrôle. Parce que on, nous, on était, on était jeunes sortis, jeunes étudiants, on savait très bien que les enquêtes faites par les étudiants, c'était quand même un peu holé euh, le gendarme, il
1: était fiable. Tu peux, tu peux pour les gens qui, euh, qui nous écoutent et qui, qui entendent parler de Cospirite pour la première fois, nous expliquer en, 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 en 30 secondes qu'est-ce que Cospirite C'est une agence média.
0: Voilà. c'est une agence média, donc ça veut dire une agence média, qu'est-ce qu'on fait On conseille et on achète de la radio, de la presse, du digital, euh, du programmatique, euh, du hors-média, du retail-média, voilà. On, on est, donc, donc un client, est Carrefour, un, nous annonceur, nous dit, donc... un annonceur nous dit, j'ai un budget de euh, X millions d'euros, 20 millions d'euros, aidez-moi, je veux toucher tel, tel et tel type de personnes, aidez-moi à le faire de manière optimisée. Voilà.
1: Ça... C'est ce que tu dis aujourd'hui, tu le définis comment 95, 96, ça commence ça, bon. c
0: je, je, c On a fait une adaptation, euh, <rire> moi aussi. je suis un entrepreneur. Ouais, Donc tu t'adaptes Je, 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 je m'adapte. Euh, euh, nous, euh, on a démarré plutôt dans le hors-média, ouais. puisque tu vois, contrôle des, cat des catalogues, des catalogues euh, un gratuit, distribué dans les boîtes aux ouais. lettre. Très local. Très local. Ensuite, euh, arrive Internet, on ah. se dit, on ne peut pas rater ça. Euh, et donc on se dit on va rentrer dans ce truc là, comment on va faire et on voit une petite société Mediatrak, non voilà une petite Mediatrak. société d'études euh, basée à Lyon euh, avec euh, 10 personnes. alors nous on a pas mal grandi sur notre activité, on était déjà une petite trentaine. Euh, et puis on voit une petite société d'études basée à Lyon avec une dizaine de personnes dont une personne qui, qui avait commencé à faire du stagiaire qui avait commencé à faire, à la demande de clients, une forme de média planning. Ça ne s'appelait pas encore comme ça. On Internet. Internet, euh, c'est-à-dire de mettre des pubs sur Internet. Ouais, mais comment on fait Où est-ce ouais. qu'on peut en mettre Là, on mettre
1: est en 97, 98. Ouais, on est en ouais, 97,
0: ouais. Ouais. c'est ça. Et puis, on rachète cette, euh, cette boîte, on fusionne. C'est là qu'on décide que le, le nouveau groupe constitué, qui est donc plutôt hors média et Internet, va s'appeler euh, CoSpirit. Euh, L'activité média, on l'appelle Mediatrack. On développe beaucoup l'activité média et puis après on a fini par appeler le groupe euh, Co Spirit euh, pour avoir un seul et même nom.
1: Donc là, c'est des années où je te rencontre hein, pour la première fois, ouais. hein, ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais mmh. on était tout jeunes et, et mmh. je me souviens d'avoir rencontré à ce moment-là avec, avec tes équipes. Mmh. Ça grandit, ça grandit bien. Ça grandit se souvenir, très, très, très vite. Très, très vite. Très bien. Trop vite. <rire> non, non, cassé. Ouais. Et, et donc là, 2000, 2001, éclatement de la bulle. On a failli déposer le bilan. Ouais, c'est ça.
0: On est euh, en fait, euh, donc internet. Euh, donc, on reprend cette, cette petite société et en fait on explose, dans le bon sens du terme, dans un premier temps. De, de 30 ou 40 personnes, on monte en l'espace de, de quelques mois, années, à 180 personnes. Euh, et on ne peut pas financer ça tout seul. Et donc on décide de, de faire une levée de fonds auprès d'un investisseur. Auprès d'un investisseur, on a le choix entre trois investisseurs et on se dit bah, nous, dans la ruée, dans la ruée vers l'or, on est plus malin que les autres parce qu'on vend les pelles et les pioches. Sauf que quand il n'y a plus d'or, il n'y a plus de palier de pioche non plus. Et donc, euh, du jour au lendemain, tous les clients du digital, les e banques au féminin, etc., qui étaient devenus nos clients et qui venaient à nous, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas besoin oui. d'aller oui. chercher des clients, s'arrêtent, le monde s'écroule. Donc, on avait levé des fonds, et les fonds qu'on a levés, on les a utilisés à recruter des gens qu'on qu a été obligé de faire partir, et on est redescendu de 180 à 30 personnes. Oh. On a perdu 80% du chiffre d'affaires en 6 mois. Ça a été d'une puissante pour, pour ça que, ouais. Et pour ça que alors là, j'ai. Et là, si t'es si es normalement constitué, tu doutes parce que tu vois, moi, je je, je sors d'HEC, euh, ça se passe bien. T'as toujours réussi,
1: en fait. Jusqu Jusque-là, jusqu jusque tout marchait. C euh,
0: euh, il y avait quand même eu euh, l'histoire de Quentin, qui.. <rire> l'accident de Quentin, mais sinon...
1: Dans le business, professionnellement, cas, étais toujours premier de ta classe depuis euh, tout petit. Je... Oui. Non, non, j'ai pas... êtes... pas... que que fait quelques
0: conneries. Euh... Ouais, <rire> mais en tout
1: cas, as toujours été là... bon, la trajectoire était assez
0: définie. La trajectoire était. T'as fait des conneries quand même non, bah à l'école, j'ai pas toujours été. J'ai euh, pas été premier de la classe, non. Ah, non, 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 non j'ai toujours, j'ai quand même fait beaucoup de rugby et puis c'est hein, ça, ça dit que. Donc là, euh, c'est une capacité ah, à déraper parfois. D'accord. Mais euh, non, mais et, et donc... donc là, c'est le premier grand
1: échec. Ah mais c'est énorme. tu as 33 et là, ans. Et là, où... et là, je me
0: dis, mais comment t'as pu faire ça Comment est-ce que t'as Et en fait, t'as pas vu le truc. Hein. Comment t'as pas vu le truc Et euh, et la force euh, d'abord, c'est qu'on a énormément communiqué. C'est-à-dire que on n'a pas, on a dit, au, on a dit à toutes les équipes, on a parlé, on a été transparent, on a expliqué. Il n'y a, a, a pas eu, il euh, n'y a, a pas eu de casse sociale. Bon, les gens étaient très jeunes, hein, on était dans la oui, bulle digitale, mais, mais on a beaucoup parlé. On est descendu. Le, le management s'est pas mis euh, les cendrilles à la figure. On s'est, on s'est entendu, on a parlé. Les investisseurs ont un peu ouvert le parapluie euh, alors qu'on était en directoire et conseil de surveillance, qui est une structure très protectrice, ouais. puisque eux étaient dans le conseil de surveillance, donc sans responsabilité. C'est moi qui leur dis « attention, c'est en train de partir en ouais. vrille ». Et le lendemain, je reçois une lettre recommandée me disant euh, « on est responsable de rien ». Grosso modo, ça voulait dire ça. Donc ça, je... pour prendre une image rugbystique j'ai eu un peu le sentiment d'être dans une bagarre générale et de me, et de me retourner de qu'il n'y ait plus personne. Quoi. Donc euh, voilà. Mais heureusement... Ils n'ont pas été très accompagné Non. après avec... revu après. revus oui, oui, bah après Oui, après ils, ils sont restés. Ils sont restés Ils sont restés. Ils ont été très surpris de voir que... Ça euh, remontait Ça remontait. Euh, et puis on a fini par les racheter. Enfin, j'ai fini par les racheter en 2007. Mais entre-temps, j'ai été caution perso. J'ai fait ce que Robert Papin m'avait expliqué qu'il fallait surtout jamais faire. J'ai cautionné ma maison, ouais. euh, hypothéqué, euh, j'ai une femme qui m'a dit « je te fais confiance ». Je me suis dit que la seule solution c'était de bosser, et de... mais ça a mis du temps, hein, parce que on... l'explosion de la bulle, on perd 80% du chiffre d'affaires en 6 ouais. mois, c'est 2001. Euh, on regagne des sous en 2003, ouais. euh, et puis je peux raconter des anecdotes euh... J'ai un, un jour un banquier, euh, je ne vais pas citer la banque pour être sympa avec elle, euh, où l'interlocuteur vient me voir et me dit euh, je suis votre nouvel interlocuteur, mais je suis de la structure de la Diffusions de la société en question, de la banque en question, et j'ai qu'un seul objectif, c'est de récupérer votre maison. J'ai dit bah, vous vous sortez.
1: Tu déconnes Non, non. non. Ça voilà. a été si belle que ça ta maison
0: Elle euh, était <rire> euh, voilà. Donc euh, j'ai dit vous sortez. Et puis en 2003, on a regagné des sous. Euh, et puis en 2006, euh, on a en 2006 ou 2007, on a racheté les investisseurs.
1: Est-ce que ça t'a pas fait devenir bien meilleur, plus sage, euh, plus attentif ah mais, Bien euh, sûr. Que si avais encore eu encore un succès, plus un succès. Ah mais, là, là, t'es devenu. Euh, je pense que c'est la meilleure des choses qui
0: me sont arrivées ouais, hein. Je pense que c'est dur à
1: se dire. Hein. C'est pour les gens ah ceux qui sont en train de vivre des moments compliqués, c'est compliqué à comprendre. Mais c'est d'autant plus dur que moi, moi j'ai fait
0: un ulcère de la cornée. Je, ma femme peut te raconter que j'ai failli me jeter par la fenêtre, tellement c'est douloureux, parce que ça, ça travaille dans l'œil, etc. nul sert de l'estomac. Je, je, par je, le stress. Par le stress. De, de ne pas... Par le stress, par la, le sentiment de responsabilité vis-à-vis -vis des gens. Enfin, quand tu, quand tu dois faire partir des gens, même s'il n'y avait pas de drame social, on n'était pas dans, 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 on était en région parisienne, etc. Mais... Le, le, le stress que ça représente, la tension que ça représente vis-à-vis, -vis, bah déjà, de soi-même. Tu te questionnes, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait et, voilà. et puis après, je me suis dit, bah, tu n'as qu'une seule responsabilité, c'est la solution de facilité, c'est de fermer. Et moi, je ne sais pas, je, je me suis dit, il faut continuer et ça va marcher. Et ma femme m'a encouragé.
1: Euh, Aujourd'hui, c'est quoi la taille de Cospirite
0: On est 230 personnes. Euh, on fait 35 millions de chiffres d'affaires. Voilà. Et, et, et 750 millions de volume d'achat d'espace. Euh,
1: on parle d'association. À quel moment euh, tu as senti que ça pouvait euh, partir euh, dans des chemins différents avec ton associé d'époque Tu as senti à un moment ça s'est toujours extrêmement bien passé Est-ce qu'il y a eu de la tension Est-ce qu'il y a eu des, non, que, euh, a eu, euh, bah, des bah, moments où bah, vous avez, vous avez, lui il a hésité plus que toi ou moins que toi bon, On parle d'Olivier. Hein.
0: Oui, on parle d'Olivier. Olivier, euh, Olivier on était, euh, à la création, on était à 50-50. Euh, là, dans ce moment-là, on a été solidaire euh, parce qu'on a vraiment bossé ensemble. Mais c'est moi qui, qui me suis mouillé sur financièrement, sur les cautions perso, sur l'hypothèque, etc. Bah, euh, voilà. Euh, Et donc
1: t'es à... monté, monté en capital
0: alors, non, bah là, je ne suis pas monté oui, en capital. Alors, là, après, et après, quand on a racheté les investisseurs, là, il y a eu deux, deux orientations différentes. Olivier, à un moment, on a racheté par réduction de capital. Enfin, Bien sûr. Voilà. Euh, et ensuite, Olivier, lui, il a eu un choix sur d'autres opérations où il est sorti du capital. Donc maintenant, j'ai 83 ou 84 ou 5 du capital. Et Olivier est pratiquement sorti, mais c'est toujours mon associé. Et il est toujours là. Il est toujours là. Il oui, est très complémentaire. Pas. Lui, euh, Olivier. Euh, c'est un mec d'une humanité, d'une intelligence relationnelle, il gère beaucoup toutes les RH, toute la partie interne, c'est vraiment un mec de grande valeur, et oui on a eu des difficultés entre nous, il y a des moments de tension énorme quand tu subis un choc pareil, mais je suis extrêmement fier qu'on est tenu le bon ouais. euh, et que tu vois, 30, 30 ans, après, ans après, vous êtes, vous êtes tous on est là, toujours temps. là tous les deux.
1: Florian, je te propose maintenant une pause amicale. J'ai mmh. demandé à quelqu'un qui te connaît et qui t'apprécie beaucoup euh, de te poser une question surprise. Ah
0: bon. On l'écoute. Bonjour Florian, bonjour Alexandre. Florian, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 30 ans, quand on a démarré
1: notre aventure, on est allé à quelques conférences sur la création d'entreprises. Et le plus souvent, les conférenciers nous expliquaient tous les affres qui guettaient le chef
0: d'entreprise. À l'époque, le mot « start-up » n'existait pas. Il y a un conférencier qui nous a expliqué que le plus dur dans la création, c'était de savoir où s'arrêter l'obstination et où commençait l'entêtement. On a fait preuve de beaucoup d'obstination. Quant à l'entêtement, j'ai oublié. J'ai une question pour toi. Euh, maintenant que tu sais ce que tu sais, si on pouvait remonter le temps quels conseils
1: tu nous donnerais Donc on parlait d'Olivier, voilà, il, il te pose cette question-là. Quels conseils tu pourrais donner On remonte le temps.
0: Je, je, enfin, je pense qu'il faut s'écouter. Il faut, Et il faut en, encore plus s'écouter. Je, je pense que la plupart des choses, on les sent intuitivement. Et, euh, et, et il faut aller chercher au pro. Au, et en fait, il y a des choses, choses qu'on a senties, soit Olive, euh, que j'appelle le baron, du coup, euh, <rire> tout le monde saura quand on l'appelle le baron. Euh, soit Olive sent, soit que moi on sent, et qu'il faut aller écouter au fond de ses tripes, et que quand il y a quelque chose qu'on sent, en général, euh, il, 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 il se réalise de manière beaucoup plus forte. Je pense qu'il faut écouter ses intuitions.
1: Il y a des moments très passés où tu te souviens que tu n'as pas écouté ses intuitions Bien
0: sûr. Bien de... sûr, avoir des des des, Dans... des sur des personnes, des sur, personnes des choix, sur des sur des personnes, ouais, ouais, bien sûr sur des chouettes de personnes, sur des investissements qu'on a pu faire sur des chouettes de personnes. De toute façon, moi, moi je suis mu par le doute. En permanence. C'est-à-dire que la, la réalité, c'est que je ne suis pas du tout pétri de, de certitude. Je ne, je ne cesse de me remettre en question, de questionner. Et est-ce qu'on a raison de faire ça Et est-ce que si. Surtout dans un métier des médias qui, 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 qui change en permanence. Là, tout va être, toutes les cartes vont être basculées avec l'intelligence artificielle. Et moi, je trouve ça enthousiasmant. Là, par exemple, on est en train de gérer, tu vois, on racontait il y a 30 ans, le catalogue distribué en boîte aux lettres. Après, on a développé une activité de conseil très forte autour de ce métier-là. Mais ce, ce marché du catalogue distribué en boîte aux lettres, il est en train de disparaître. Donc, c'est 1 milliard 9 ou 2 milliards qui sont en train de changer. Donc, nous, on le bascule vers les médias locaux. Mais au forceps, il a fallu repositionner au fur et à mesure le groupe à chaque fois. Donc, on est dans de l'adaptation permanente.
1: Donc, l'adaptation, pour ça, il faut trouver les talents qui est un, un sujet. En parlant de talent, il y a quelque chose que j'aime beaucoup et je pense que c'est aussi très important pour toi, c'est cette parabole des talents. <rire> euh, oui, t'as bien préparé. Donc, euh, donc euh, parabole des talents, je pense que c'est un sujet. Est-ce que, ouais. est que tu peux, encore une fois, pour, pour, pour les auditrices et les auditeurs, expliquer comment, toi, comment tu l'interprètes, cette parabole des talents, d'où elle vient, et comment tu l'interprètes et comment toi ouais. tu la vis
0: bah, C'est une parabole, de, donc nous on est de culture protestante. protestante. Sans être particulièrement pratiquant, mais, 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 mais en fait, le, le protestantisme, c'est une culture de... Enfin, pour moi, c'est un, un culte où on travaille l'intelligence, on travaille la lecture des textes. Et dans les textes, il y a cette, ce texte, la, la parabole des talents, et qui est très inspirante pour les protestants et peut-être pour les entrepreneurs. L'objectif, ce n'est pas de, de, de faire le mieux possible, c'est de faire le mieux au niveau de tes possibilités. Voilà. Donc, euh, euh, un cordonnier, c'est qu'il fasse très bien euh, les chaussures. Un entrepreneur, c'est qu'il fasse très bien l'entrepreneuriat, etc. Et donc, euh, la responsabilité, si on a une... Alors, parfois, ça peut être pesant, hein, mais s'il y a une responsabilité qu'on a sur Terre, c'est de faire au mieux des capacités qui te sont données et qui te sont offertes. Du don euh, que chacun d'entre soi peut avoir. Bon, bah, si j'ai un petit don pour euh, un petit peu quelque chose, j'essaye de le faire au mieux de mes capacités, voilà.
1: Est-ce est que ça, ça va parfois avec la, parce que comment tu le sais ça C'est toi, tu dis que c'est justement c'est une sorte de mission que tu pourrais avoir, c'est que que ça, c'est que ce talent-là tu l'as qu'il t'a été donné, donc tu te sens missionné pour arriver à, à faire le mieux de ce talent-là. C'est comme ça que tu le ressens, toi
0: Je sais, je le sens comme je, je, bon... Tu le ressens Quelque chose que je, je 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 ressens que j'ai pas le droit. Alors, c est, c est, c est le protestantisme, parfois, c'est lourd, hein. c'est lourd à porter. Mais je ressens que j'ai le, le devoir, il y a une notion de devoir, de, de faire au mieux de mes possibilités. Voilà. Et, que, et que sinon, je ne suis pas... Je,
1: et quand tu ouais, y C'est pas, me pas le travail que tu as travail, ce moi C'est le travail, c'est
0: Moi, je suis un besogneux. Ouais, je suis pas, moi, je suis pas... Un, j'ai croisé HEC, t'as dit brillant, mais moi, moi j'étais pas, pas brillant. J'étais un bosseur. <rire> voilà. J'ai suffisamment déconné dans ma vie, mais, mais après, quand j'ai décidé de bosser, voilà, je suis un besogneux, donc c'est le travail, le travail, le travail. Et, et l'entrepreneuriat, c'est le, le travail que tu remets en permanence.
1: <rire> voilà. On parlait de tes activités professionnelles, on va parler également maintenant de... Du rugby, du sport, rugby, alors on, on parle plus tellement du PUC là parce que tu as inscrit ton fils pas au PUC mais à l'ACBB, donc euh, <rire> la technique de Boulogne-Biancourt. Quelle folie C'est incroyable ça, toi qui étais amoureux euh, de transi du PUC, c'était un peu loin donc euh, tu t'es dit quand même mais que non, c'était plus près alors,
0: ouais. ah, Non mais c'est dingue mais C'est parce qu'en fait c'est ma femme hein, pour ah. le coup. ma femme est très importante dans ma vie qui me, qui me dit, oh là là, t'arrêtes le rugby quand t'as envie d'en faire, mais tu peux pas ne rien faire. Aviron, va faire de l'aviron, <rire> c'est ça l'histoire. Et donc le club qui était à côté de la, et elle Parce que la des, CB, il y a la scène juste à côté, bien sûr. Et elle trouve des potes qui m'appellent et qui me disent viens le mettre, on ira faire de l'aviron, etc. Et j'arrive au premier entraînement sans couler le bateau. Voilà, j'arrive au premier entraînement de rugby, et donc euh, je suis là sur le terrain, j'attends l'entraîneur, il n'y avait pas d'entraîneur, les mecs me voient, me disent « mais t'as joué au rugby, tu veux pas entraîner ?» Et je n'ai jamais été mettre mes fesses dans un bateau d'élire, jamais, jamais. jamais. Et après, quand j'ai dit à Quentin, après quelques entraînements, « mais Quentin, euh, écoute, mon club c'est le PUC, euh, je vais, on va, bon, très bien, ça te plaît, on, on va aller au PUC, il me dit « ah papa, les copains ?»
1: Ouais, tu sais ce que ça veut dire, toi
0: Voilà. Et, bah, euh, voilà. et moi, j'habitais le 19 e hein. Le 19 e boulogne billancourt c'est la diagonale opposée. Le... On ne peut pas faire pire.
1: Bah, le Puc, c'était assez loin aussi du 19 bah, Mais Non, le bah, 19 e tu, tu
0: passais par, par le, quoi par, par le, le Baud-Vincennes. Non, ah, le Puc. de
1: vincennes toi, direct. Le de vincennes euh, Question que j'ai pour toi. C'est la Cipale. Euh, c'était la Cipale ou Charletti. Le destin. Toi, tu euh, tu penses que ce moment-là t'arrives T'arrives 10 minutes plus tôt, 10 minutes plus tard Tu penses qu'il y a ce moment là où. Euh, où tout ça a été quand même, est un début parce que tu vas commencer à entraîner mmh. tu vas entraîner de plus en plus, tu vas être bénévole tu vas terminer président du club <rire> ouais. et ainsi tu es un et là on se retrouve président de la fédération ouais.
0: française de rugby ouais, le, le hasard euh, je ne crois pas je je crois pas beaucoup au destin je crois à la je, je crois à l'engagement qui produit des effets voilà je crois, je crois au travail qui produit des effets je ne suis pas il n'y a, y a, a pas de miracle, il y a du
1: boulot ou de la passion. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans ton parcours, et c'est un endroit où on en parle, c'est tous ces bénévoles. Mmh. Aujourd'hui, il y a plus de 3 millions, 3 500 000 personnes en France qui vont œuvrer bénévolant chaque année dans un des clubs, une des associations. Il y en a 360 000 en France. C'est grâce à eux. Hein. Donc toi, tu fais ce bénévolat.
0: Voilà, ouais, la fin... attends, laisse-moi. Je, je
1: peux pas laisser passer Claude et Janine Bonneau. Raconte.
0: Bah au PUC. Euh, un couple de bénévoles. Euh, Qui te, il te Claude, il te faisait des petites convocations écrites à la main parce qu'il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas machin. Tu es convoqué tel jour, telle heure. Il te distribuait le petit bout de papier. Tu partais avec ton bout de papier dans la poche. Janine, elle te préparait les goûters. Euh, ben bah, moi, Claude et Janine Bonneau, je veux leur rendre
1: hommage. Ah, ben, c'est un moment pour le faire. 2016. À une liste importante, parce que là, ça mmh. y est, tu, tu viens au niveau, au niveau national. Mmh. Euh, on a une liste qui est menée par Pierre Camus, pour intégrer cette fois-ci le comité directeur de la Fédération Française de Rugby, donc. Ouais. Euh, ça se passe bien jusqu'à l'élection, hein, parce que l'élection finale, c'est pas exactement le, le résultat souhaité, parce que Bernard Laporte remporte cette présidence. Mais tu intègres à ce moment-là le comité directeur. L'année d'après... Tu continues là cette fois-ci tu es président de la ligue régionale d'Île-de-France qui est une ouais. grande ligne une grande ligue pour le pour le rugby. Comment ça se passe votre raconte encore une fois pour les gens qui c'est facile, il y a beaucoup écoute, de, écoute, de petits euh, mots, comment ça se passe alors d'abord, euh, 2016, c'est un peu le
0: hasard parce que moi j'étais président de la CBB, je rencontre Pierre Camus euh, dans ce cadre-là. Tu me parlais
1: de hasard tout à l'heure. Il hein?
0: vient me. Moi mais après c'est le, le hasard et puis après c'est ce que t'en fais. C'est le hasard d'une rencontre et après c'est ce que t'en fais.
1: Ce que t'en fais est essentiel. Voilà.
0: Et, euh, et Pierre vient me voir, il me dit Ouais, viens me filer un coup de main, il y a Bernard Laporte qui fait une euh, liste contre moi et je lui dis Écoute Pierre, moi je viens, mais il faut tout changer à la FED. Il me dit Non, mais pas de problème, pas de problème. Bon, je lui dis Ok, très bien. Et contre toute attente, parce que moi je lui demande rien, et hein, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui lui il me met quatrième sur sa liste. Donc sûr d'être élu. Et donc je suis je suis élu. Ouais. Mais, mais moi je.. Il ne m'avait pas dit. Enfin, je ne savais pas qu'il allait me mettre quatrième sur sa liste, donc je, je, bah, là, je vais avoir une pensée pour lui, parce que je pense qu'il euh, avait peut-être une petite idée derrière la tête, mais il ne me l'avait pas dit, et il, il me met en position élu. Et après, quand Bernard euh, Laporte est élu président, je me dis, moi, je ne le connaissais pas, enfin, médiatiquement, bien sûr, mais pas, et je ne me dis pas, je vais être euh, anti-Bernard euh, Laporte. Moi, je suis là pour le rugby, euh, et j'arrive au comité directeur, et là, je vis des moments qui me paraissent complètement lunaires, parce que euh, c'est... C'est une baston bah, bah, D'abord c'est une baston, je pose des questions, j'ai pas les réponses. Euh,
1: je, je, les questions que je pose. Euh... Mais t'étais tellement naïf, mais t'arrives là-bas. Mais moi je le connaissais pas. Oui, mais c'était su. T es, t es, bah, tu ne t'es je... pas renseigné un peu avant bah, euh...
0: Mais tu sais, le. Alors il y, y avait quelques. Un fonctionnement peut-être un peu vieillot euh, de la fédération, mais mais je euh, bon, j'imaginais pas que ça soit à ça. Moi, à je, -là, là. Dans, dans ma grande naïveté, et dans ma grande candeur, on était là pour le rugby, on, on allait développer le rugby. J'avais fait, par exemple, euh, gracieusement pour la fédération, une étude de géolocalisation des licenciés. Et, et, et je dis à Bernard Laporte, bah, si vous voulez, je peux la continuer. Et il me dit non. Mais je lui dis, mais c'est gratuit. <rire> bah, bah non, mais c'est parce que tu comprends, t'es un ennemi. Ah bon voilà. et donc euh, là puis euh, je vois Serchimon qui me dit ah, ça va être ça va être très long pour vous ça va être très très long etc et puis petit à petit euh, ça m'agace de, de, de voir qu'on répond pas à mes questions moi je suis un patron de Pme donc je bosse je suis un bosseur, je lis les dossiers, et puis je commence à poser des questions, je n'ai pas les réponses, euh, et puis je me dis, bah, écoutez, vous ne mettez pas dans les PV les comptes rendus, je vais les publier sur les réseaux sociaux. Et là, c'est là que ça commence, ça commence à prendre un peu d'ampleur. Voilà. Donc
1: toi, ce que tu fais différemment, parce que tu as considéré que l'Île-de-France, euh, tu avais une, manière de, avais une vision de la manière de la gérer, euh, en tout cas, la, la, ouais. euh, on va dire... La, t as, t as, on a euh, testé des trucs en Île-de-France, mm. et, et, et là... Tu n'as pas la réponse, tu poses des questions qui sont souvent assez simples, c'est comme ça que tu les définis, des chiffres, <rire> des données, ouais, des choses euh, comme ouais, tu pourrais ouais. demander à n'importe quel euh, responsable de PME, tu n'as pas la réponse. Et là, ça t'agace un peu suffisamment pour qu'en 2019, tu annonces donc que tu te présentes pour la présidence de la FFR, donc la Fédération Française de Rugby. Alors c'est un peu... Euh, parce
0: qu'en fait, c'est pour le
1: coup... Je, je prévois pas du tout de me
0: présenter. C'est Serge Blanco et Jean-Claude Scrella qui viennent me chercher. Parce que comme j'avais commencé à publier mes, mes trucs sur je je publiais mes propres, comme je prends des notes en temps réel, bah, après les, après les, les comités directeurs, je publiais mes comptes rendus sur les réseaux sociaux. Et ça avait pris in, immédiatement beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux. Et Serge Blanco et Jean-Claude Scrella, dont je pense qu'ils voulaient peut-être se présenter euh, l'un et l'autre, me disent, on fait un groupe de six internationaux et de six bénévoles et est-ce que tu veux en être? Et, il dit, et je leur dis, oui, qui va qui va se présenter à la présidence Il dit, on ne sait pas encore, mais le, on le décidera dans six mois. Et en fait, au bout enfin, de... Tout le monde, chacun d'eux, espérait certainement Peut-être. Certainement. Je, ouais, certainement. Ils ils en tout cas, ils ne l'avaient pas formalisé, mais au ouais. bout de six mois de boulot ensemble, le groupe que je n'avais pas constitué... Euh, décide Décide et dit, bah, Florian, c'est toi qui dois t'y coller. Voilà. Et toi, pendant ce moment Et là, je pose la question à ma femme. Ouais. Là, tu t'a quoi bah, Je lui dis, écoute, voilà... Je sens que ça va arriver, je sens que les regards commencent à se tourner vers moi. Est-ce que tu es partante Est-ce que j'y vais ou pas Parce que ouais. je, je savais que ça allait bouleverser ma vie Bien quand même. Voilà. Même si le rugby, était dé... le rugby a toujours été... Ouais. Là, là c'est du... hein. une autre dimension. C'est une dimension. Elle hésite et... Pas du tout. Mais ma femme, elle n'a jamais hésité sur rien. Ouais. Elle n'a pas peur. Elle a elle pas hésité y... sur la caution, euh, sur l'hypothèque oui. de la maison, elle et a pas hésité la sur la présidence de la Fédé, euh, et, et elle a fait campagne avec moi. Et
1: là, la campagne, c'est que tu penses avec un peu de recul qu'il sentait que c'était euh, avec peu de chances de réussite, donc euh, c'était plutôt tiens, on va mettre Florian plutôt que de se mettre nous. Comment tu l'as interprété quelqu'un qui n'était pas, euh, qui faisait pas partie du système pas ancien parce que tous les gens autour de toi sont des anciens nationaux. Ah bah, no bah. tous, un anonyme. Euh, D'ailleurs, c'est la, la phrase que disait Laporte la porte sur toi. Mm. Euh, est-ce que est-ce que Grille, on s'en fout, il y a que sa mère qui sonnait.
0: <rire> ça a lancé ça a lancé ma campagne <rire> parce que j'ai des copains de la CBBI et du PUC qui ont immédiatement fait un hashtag sur les réseaux sociaux Hashtag, je connais Florian grill et je ne suis pas sa mère.
1: Voilà. Bon. <rire> je me souviens de cela, c'était <rire> très, très 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 bon. Euh... Bernard
0: Bernard Laporte pensait gagner avec 80% des ouais. voix, et en fait nous, qu'est-ce qu'on fait On bosse.
1: Et vous êtes tout, tout, tout tout prêt.
0: Et, et, et en fait on, fait, on construit un réseau avec 300 bénévoles qui maillent le terrain, qui ont chacun 6 ou 7 clubs. On fait, en fait, on fait une vraie, une vraie armée, on fait, on fait du boulot. Et puis moi, bah, je dis, bah, tant qu'à faire une campagne, on va la faire à fond. Et on fait le... Moi, je m'appelle grill donc euh, on fait le, ce qu'on appelait le Tour de France des barbecues. Euh, et donc, euh, pendant tout un été, avec ma femme, on prend la bagnole et on va voir les clubs les uns derrière les autres. Et en fait, moi, j'adore. enfin ouais. Moi, moi j'aime bien les gens. J'aime bien aller manger, euh, je suis une encyclopédie du saucisson français, euh, j'aime bien aller dans les clubhouse, j'aime bien discuter avec les gens j'adore les bénévoles parce que je sais ce que je leur dois J'en suis un et puis j'étais ému en parlant des bénévoles et puis on finit et à 13 clubs d'écart sur 1950
1: En face de toi la, la liste menée par Bernard Laporte ne travaille pas pense que c'est facile, que tout le monde va venir forcément ouais. il y a de l'électoralisme c'est facile, toi tu taffes tout près. Euh, deux questions. Euh, tu as douté à un moment que ces 13-là étaient à un moment pas... Euh, tu as penser à un moment non, que... Ouais. Parce que c'était pas hyper clair euh, la manière dont ça a été. Beaucoup. Oh, ça a changé d'ailleurs parce que tu as instauré une, maintenant une nouvelle élection, hein, un nouveau ouais. système d'élection. Non, ce que j'ai instauré euh, en, en
0: étant élu, ce qu'on a mis en œuvre, euh, parce que ça c'était quand même assez insupportable, c'est l'obligation pour les ligues régionales et les comités départementaux de recevoir tous les candidats. Euh, parce que moi, il y a des zones sur lesquelles j'étais interdit de séjour. Mais vraiment, euh, en Ligue Sud, euh, vraiment, j'étais.
1: C'est Tu peux pas y aller.
0: Je ne pouvais pas y aller. S'y que, aller, qu'est-ce se passait bah, enfin, Si un, cl un club me recevait, ouais. euh, on faisait comprendre au club qu'il ne fallait pas qu'il me reçoive. Et, et moi, j'ai demandé, pour, pour enlever ce problème-là, c'est que les ligues régionales et les départements, les comités départementaux, aient l'obligation, parce qu'ils sont censés représenter 100% des clubs, et donc euh, aient l'obligation de recevoir tous les candidats. Et donc, c'est bah, une fois que tu es élu que tu peux imposer ce genre de règles. Euh, voilà. donc, euh, assez rapidement. On l'a mis tout de suite dans les nouveaux statuts de la fédération.
1: Ouais. Je reviens à une question auxquelles que tu, tu m'as pas répondu. Pourquoi toi — Pourquoi toi Pourquoi quand as des, des stars qui sont autour de la table ouais. euh, Certaines qui avaient déjà été présidentes. Tu parles de Serge Blanco qui avait été président de la, de la Ligue, Ligue Nationale
0: de rugby. — En fait, on a fait des... Ils ont constitué ce groupe de 12. Six, six bénévoles et six euh, internationaux, il y avait Jean-Marc Lermet, bon après il y a eu un moment, Marc-Yavremont, puis il est parti. parce aussi, que, ouais, ouais. Ça Ils ne s'entendaient pas avec, euh, avec Serge. Blanco, vous avez des prèmes d'égo. Hein. Voilà, voilà. Mais, euh, mais, mais peu importe, euh, euh, on se réunissait tous les 15 jours, euh, et en fait, assez vite... Les sujets des clubs amateurs, c'est des sujets des clubs du quotidien. Et, et qui connaît les sujets des clubs du quotidien bah, Un ancien président de club. Un ancien président de club, un président de ligue. Euh, et, et en fait, et puis, moi, c'est moi qui mais faisais tu, les comptes rendus. Mais tu penses que c'est fais... ton leadership Il y a un leadership qui s'est fait peut-être un peu naturellement, qui a fait qu'au moment de décider, euh, et puis les, de plus en plus, petit à petit, les regards se sont tournés vers moi. Mais je ne l'ai pas... Je je ne l'ai pas cherché, puis à un moment je l'ai senti et à un moment je l'ai cherché
1: Ta ouais. relation à l'échec, là t as, t as 13 clubs est-ce que là... Zéro, tu... bah alors zéro Zéro,
0: tu dis, on le... repart en mais... 4, 4 ans temps, ça sera nous Je vais te dire, il euh, y a le résultat de l'élection je vais serrer la main euh, de, de Bernard Laporte ouais. je, moi, je pense qu'on apprend ça ouais. au rugby ouais. euh, on apprend à perdre puis dans mon métier média, on fait beaucoup de pitch, ouais. etc. Et tu perds souvent quand on perd, on gagne, sûr. etc. Je, moi, je pense que je me suis prêt à un vrai apprentissage mmh. là-dessus. Euh, et, et vraiment, je me dis, on a fait... Moi, ce qui compte, et c'est ce que je dis toujours à mes équipes aussi, c'est de faire le maximum. Tu vois, la, la parabole des talents. C'est de,
1: de mettre les moyens plus voilà, que le résultat. Et moi, ça, je, je,
0: je félicite toujours mes équipes, euh, avant même le résultat, parce que je, je considère que le, le, le taf est fait quand tu as, as fait le maximum d'efforts voilà C'est à ce moment où je suis ému. Ouais. C'est après on a un pot avec les bénévoles. Ouais. C'est quand j'arrive euh, au pot avec les bénévoles et que je vois mon fils en larmes. Alors là,
1: ah, là, ça te prend quand même. Tu continues. Tu dis, je vais pas lâcher le truc. Tu savais qu'il y avait qu beaucoup d'histoires aussi qui allaient ressortir. Tu, non. tu savais non.
0: parce qu'on n'a on pas fait campagne sur. Pas les... du tout, toi. Pas jamais. J'ai pas, pas voulu parler des affaires. Tu je... savais. C'est pas, pas ça le sujet. C'est qu'en fait le. le... La vision qu'on a, c'est une vision sociétale du rugby. C'est de considérer que le rugby, c'est pas juste un enjeu sportif, c'est un enjeu d'éducation. Euh, parce que je pense qu'on ne transforme pas, c'est ma petite formule, mais on ne transforme pas que les essais, on transforme vraiment euh, puissamment les personnes. Et c'est un enjeu citoyen. Le, le rugby a un rôle à jouer dans la société. Et en fait, cette mission-là, cette responsabilité-là, elle me, elle me transcende, entre guillemets. C'est-à-dire que, et je ne me dis pas ah là là, machin, t'as perdu, c'est un problème d'ego. Je me dis, le rugby mérite qu'on se batte pour ça.
1: Voilà. Et le mérite, mérite Mieux que, que la présidence de l'époque C'est ce que tu dis, sinon tu, tu ah bah, irais pas Bien irais sûr, c'est ah bah parce Mais, que je
0: me retrouve pas dans Et je retrouve pas cette vision du rugby Et les valeurs portées Du rugby dans la gouvernance de l'époque
1: Et donc là, tu sais qu'il y a des affaires Qui courent, donc tu, tu peux imaginer que ça Dira pas jusqu'à 2024 euh, mm. Il se passe que ça arrive plutôt. ça hein? euh, Non,
0: je me, euh, franchement moi je me dis je, je, je connais pas le détail des affaires okay. Et je, je pense qu'ils ont regagné pour 4 ans Et donc on se prépare, on se dit ok bah, C'est reparti
1: pour 4 ans. Et là ça se passe pas ça. Ça non, ça se passe pas comme ça, puisque là il y a des vrais changements qui arrivent, mmh. une démission, euh, une démission pas voulue, hein, parce que mmh. ça devient euh, toi dans l'endernau du rugby, tu <coughs> sens qu'il y a une absolument. Euh, euh, là tu commences à avoir un monde qui se polarise extrêmement fort entre les pros La Porte et les pros Gris en fait. mmh. donc euh, t'as ce, ces deux mondes là euh, toi tu quittes à ce moment le comité directeur de la fédération avec tous les yeux de ta liste, à ce moment les gens se posent des questions, pourquoi tu as fait ça ça laisse complètement euh, la porte à, 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 aux listes euh, en fait, euh, contre toi et finalement, là, on était, on se souvient peut-être pour les gens qui ont... Mais encore une fois, qui sont un peu loin fait. de ça, il y a eu une question de savoir s'il y avait un pacte de corruption avec le président d'un club et qui ne pas bien, parce que c'est le club de Montpellier, c'est quand même un club qui est aussi important pour, pour toi. Avec l'appel, après, de, de, de la ministre des Sports à une démission de l'ensemble du comité pour provoquer, donc, des élections générales. Et encore une fois, là, il faut tirer le chapeau à cette ministre des Sports, euh, qui est une ministre qui y va, qui, euh, qui, qui dit ce qu'elle pense, qui fait euh, ce qu'elle dit, c'est qu euh, Amélie euh, Oudéa Castera. Castera, donc euh, on l'a vu, elle a, fait aussi, elle a été très euh, combattante aussi pour la fédération française de football, il faut euh, des gens qui euh, aident euh, à faire changer euh, les mentalités, euh, les actions, et je pense que là-dessus elle a été aussi assez importante, elle n'était pas d'ailleurs progrès ou anti-la porte, elle voulait que, la, que le sport soit mieux représenté, et en tout cas représenté par des gens qui n'avaient pas forcément des casserole ou des affaires, ouais. ah, c'est ce qui s'est passé.
0: Moi, moi, ce que j'ai dans cette période-là, j'ai respecté la présomption d'innocence, mais ce que j'avais demandé à l'époque, c'est pas la démission de Bernard Laporte. Je l'ai jamais demandé. J'ai demandé que tout le comité directeur démissionne pour permettre de retourner devant les urnes. Quitte élections. à l'élection, quitte à ce que Bernard Laporte soit, soit élu de nouveau, soit élu de nouveau. Et, et c'était ça euh, la demande. Et en fait, quand on a la, quand la ministre est venue euh, en, demandant, en demandant ça, en fait, ben, nous, on a, on a assumé nos responsabilités. Et donc, les élus au Val-Ensemble ont démissionné, les élus de la Ligue nationale de rugby ont démissionné, et les élus du comité directeur, en dépit de, enfin, de, de l'équipe Bernard Laporte, ont refusé de démissionner. Et moi, je. Moi, je, je alors, après, il y a des gens qui m'ont dit oui, c'est une erreur politique grave, etc. Ben non, je crois pas, parce que je pense que quand tu es cohérent avec toi-même, quand tu es aligné, quand tu es droit. Euh, dans, dans, dans tes principes, euh, bah, je pense. Et, et puis l'histoire nous a en fait donné raison,
1: puisque... Parce qu'en Puisqu euh, juin 2023, quelques mois après, hum. tu deviens le nouveau président de la Fédération française de rugby, après une élection. Ouais. Une élection que tu gagnes largement, puisque tu as 58 58 et pourcent, et, et pourcent, Donc ouais. c'est quasiment soviétique, hein, ce score. <rire> attention. Euh, J'avais fait
0: mieux, hein. Ligue de France, deuxième élection, 91%. 68 à la première et 91%... on a les gens
1: vont se poser des questions. Hein. <rire>
0: Il y a un rôle d'éducation, il faut relancer le rugby dans le monde scolaire. Et il y a un enjeu citoyen parce que les clubs sont des acteurs de liens sociaux et que les clubs font des trucs magiques. Le rugby adapté, le rugby santé, l'action dans les quartiers, l'action dans les zones rurales, les job dating, etc. etc. Et c'est
1: ça que j'appelle la fédération à mission, assumer un rôle sociétal. Tout à l'heure, tu, tu nous as expliqué qu'être président de PME, euh, t'as été utile très utile pour euh, ce que tu fais euh, aujourd'hui en tant que la présidente de fédération. A l'inverse, est-ce que tu vois des choses qui t'ont été très utiles en tant que, que, que président de PME, donc de Co Spirit, avec ta casquette euh, président de fédération que ce soit de la ligue ou que ce soit de la, de la fédération non, française mais,
0: Moi, je, et je, vraiment, j'y crois. Je pense que le monde associatif a beaucoup à apprendre au monde de l'entreprise contrairement à, à ce qu'on pense traditionnellement. Euh, je pense que le monde associatif, c'est l'apprentissage de la nécessité d'embarquer les gens, c'est l'apprentissage du temps long, c'est l'apprentissage de la différence versus euh, l'entre-soi. Je, moi je suis d'une famille aisée, euh, le rugby m'a beaucoup aidé, parce que le, le rugby m'a confronté à une diversité euh, dans laquelle je ne serais peut-être pas... Euh, pas venu sinon euh, et donc je pense que le et, et moi dans mon entreprise d'ailleurs on pratique pas du tout tu vois moi je, 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 me, je me bats contre le quarter je trouve que c'est un non sens le, le, le résultat est une conséquence et pas un objectif euh, on, on, on garde les gens dans la durée on a trois on a ou quatre ans de durée moyenne des, des effectifs enfin des, des, des équipes supérieures à la moyenne marché mais on a aussi une fidélité des clients qui est 3 ou 4 ans supérieure à la moyenne marché. Enfin, moi, je, je crois à un, à un modèle un peu différent du monde de l'entreprise et je pense qu'il est très issu
1: du monde associatif. Florian, je te propose maintenant une pause sportive. Hum. Quelques questions euh, hum. sur tes goûts. T'es prêt hum. Le meilleur joueur de rugby de tous les temps, selon toi ah, Parle-moi d'une équipe. Ah, tu <rire> tu continues
0: là-dessus. Hein ah oui, oui, non, je veux. Je... Mais qu il
1: y a alors un qui t'a fait rêver Tu peux me dire ça <rire> moi, pour moi, c'est l'équipe de France, l'équipe de France, l'équipe de France, okay et l'équipe du Stade Toulousain. Voilà. Mais en tant que personne, bah, Serge, Serge, voilà, Serge, Blanco. Serge, Serge Blanco, m'a fait rêver, bien sûr, Serge Blanco. Pas le meilleur, mais celui que tu préfères dans la nouvelle génération. J'aime beaucoup euh, Grigaldrit. Ouais, donc numéro 8 donc troisième centre. Et
0: capitaine là, en l'absence capi, d'Antoine
1: Dupont. Ton club préféré. Le Puc. Le Puc. La plus belle ambiance dans un stade, quand toi tu les as tous faits Qu'est-ce que <rire> y en a qui euh, qui résonne? Alors Marseille est un, un stade Le Vélodrome est un stade incroyable ah, Qui
0: n'a pas d'équipe présidente Qui n'a pas d'équipe présidente pour, pour un stade de rugby ah bah, oui. le, le, je, je, Moi je vais te parler de, de petits clubs tu vois, alors, Le vieux sabaté Le vieux club sabaté de Montpellier Il y avait une ambiance juste incroyable Avant qu'il y ait le, le grand stade Mais tu vois j'étais à un club comme Florence Il y avait une ambiance complètement folle voilà. des, ah. petits clubs, des petits clubs locaux
1: euh, des petits clubs locaux. Avons-nous été volés, en quart de finale de la Coupe du Monde, mm. de rugby contre la FAC du Sud Non. Non, on a, on a perdu parce que,
0: euh, d'abord l'arbitre, il faut accepter l'erreur. Au rugby... Ah, six erreurs, c'est... Oui, mais et, Mathieu Rénal, qui est un très grand arbitre français, a fait une interview dans Rugby Rama, qui, est, qui à mon avis, disait tout. Il dit, qu quand je fais 90% de bonnes décisions dans un match... Un bon match. Je, je suis très très, très, très content de moi. Et en fait, au rugby... Il faut accepter l'erreur. Le ballon, il est ovale. Euh, la réalité pour laquelle on perd le match, c'est qu'on qu prend quatre essais et qu'on et que a des défaillances sur les coups de pied haut, etc. Donc et deux euh, n'auraient pas dû bah, va être marqués, un mais, qui était. Mais, mais, mais tu vois. La raison pour laquelle les parents mettent leurs gamins dans les écoles de rugby, c'est qu'on apprend le respect. Et moi, je ne veux pas, c'est une barrière qu'il faut jamais, jamais franchir. Et, et si moi, président de la Fédération Française de Rugby, je commence à tomber là-dedans et à ouvrir cette boîte de Pandore-là, c'est le rugby qu'on
1: met en danger. Mais tu défends l'arbitre, c'est défendre, pas, tu, défendre tu le rugby. Tu n'es pas tombé dans mon piège et pourtant je te l'avais tendu. Euh, malheureusement, mais en... et c'était assez intéressant parce que pour ceux qui n'ont pas euh, écouté une bande son qui est assez intéressante qui a été la bande son entre Antoine Dupont, vous le savez peut-être pour ceux qui suivent le, le rugby, ceux qui ne suivent pas le rugby, il n'y a qu'une personne normalement qui peut parler à l'arbitre pendant un match, c'est le capitaine de l'équipe, mmh. c'était Antoine Dupont et que pendant tout le match Antoine Dupont a parlé avec euh, euh, l'arbitre néo zélandais et, vous le, et écoutez, parce que ça montre tout le respect qu'Antoine mmh. a pour l'arbitre et que ce sport a pour les arbitres, c'est très beau, même après une, deux, trois, quatre, quatre moments où il pouvait se poser des questions.
0: Je vais te dire un truc, on a 2900 arbitres en France, il en faudrait 3700 ou 3600 pour couvrir toutes les rencontres. Euh, moi, je, je rends hommage aux gens qui vont sur les terrains tous les week-ends et ouvrir la boîte qui consiste à taper sur les arbitres, c'est tuer le rugby parce que demain on n'aura plus de gamins qui sur les pour s'occuper des
1: arbitres Donc, alors, je, je,
0: Tu as raison, quand, des parler des, quand on
1: parlait des bénévoles évidemment ces bénévoles là sont, que ce soit dans tous les sports mmh. hein, c'est certainement le poste bénévole le plus compliqué parce qu'évidemment vous avez toujours des parents qui sont sur les côtés des, qui vont pas être contents par la décision et donc il y a toujours à la fin du match certainement la moitié des gens autour du, du, du stade qui vont pas être contents là c'est très spécifique et pour un arbitre en plus que j'aimais bien qui s'est terminé aux Zélandais là je trouve que ça a été un petit peu abusé Allez, <rire> on passe à autre chose, l'autre sport que tu suis le plus, j'ai compris que c'était pas l'aviron non euh, euh, <rire> c'est pas
0: l'aviron, j'adore voir j'adore tous, les, tous sports, les sports mais pas euh, j'adore le biathlon J'adore le biathlon, je peux passer des heures devant le biathlon J'adore le ski euh, J'adore tous les sports courts, le hand J'ai regardé avec passion euh, la, la finale de la On n'est pas, pas mauvais en on hand depuis, pas mauvais. depuis 20 ans bon, euh, Ton commentateur sportif favori bon, J'aime beaucoup Mathieu Larteau Donc euh,
1: je lui rends hommage euh, Le match le plus beau que tu aies vu dans ta vie est-ce qu'il y en a un Tu te souviens là Tu dis juste, ah, tu t'en souviendras toute ton existence d'un match de rugby
0: <rire> euh, je vais euh, euh, Des matchs amateurs. Des matchs amateurs. Là, on ne va pas te suivre voilà, avec ça. Tu ne vas pas me suivre. Mais euh, je vais te dire, je suis capable de m'extasier sur une passe euh, d'un gamin en régional 3. Euh, et surtout, de l'état d'esprit que je sens autour. Les clubs de rugby, c'est des deuxièmes familles. C'est des lieux de, de liens
1: humains qui sont juste incroyables. À choisir un grand chelem au tournoi Destination ou remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques en rugby à 7. Ah, les deux. <rire> c'est pas facile. Tu peux pas utiliser des jokers à chaque fois là-dessus. Non, non, dois... non, mais, non,
0: mais attends. Les, les deux, les deux. Moi je trouve que. Non, non, je peux
1: pas. C'est le tournoi de papa
0: et maman, c'est ça Oui, c'est ça. Non, 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 c'est pas possible.
1: On parlait tout à l'heure euh, aussi de la fédération. Un sujet important pour toi, c'est de faire que cette fédération soit une fédération à mission. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Explique-nous. C'est quoi une fédération à Alors, mission pour toi
0: Nous, on a quatre objectifs. D'abord, les équipes de France. Il y en a 13. Masculines, féminines, A7, à A15, etc. Deux, retrouver du poids de la fédération à l'international. Trois, remonter le nombre de licenciés, parce que le paradoxe, c'est qu'on est le deuxième sport en médiatisation, mais on n'est que le dixième en nombre de licenciés. Donc là, il y a un vrai boulot. Et quatre, donner du sens, transformer la fédération en fédération à mission. Il y a un rôle sportif. Tout le monde le comprend. Il y a un rôle d'éducation. Il faut relancer le rugby dans le monde scolaire. C'est un enjeu pour la société. Quand tu vois le bien qu'on peut faire à la société, etc., regarde la Coupe du Monde quand ça s'est passé. Et il y a un enjeu citoyen parce que les clubs sont des acteurs de liens sociaux et que les clubs font des trucs magiques. Le rugby adapté, le rugby santé, l'action dans les quartiers, l'action dans les zones rurales, les job dating, etc. etc. Et c'est ça que j'appelle la fédération à mission. Assumer un rôle euh, qui a un rôle
1: sociétal. Tu parlais d'un chiffre qui est, qui est choquant, euh, puisque le rugby est le deuxième sport médiatique en France, juste après le football, et tu te retrouves dixième après le, Ken et le kayak euh, avec, euh, avec 000, un peu plus, 300, 000, 300, 000. 300 000 licenciés. Il y en a de plus de 2 millions pour le, pour le football. Euh, J'entends que c'est une stratégie importante pour toi. <coughs> Comment tu y arrives qu bah, Qu'est-ce qu que tu mets en place en ce bah, moment pour ça
0: bah, petit, petit, petit exemple. Il y a 2000 clubs de foot, de rugby en France. J'arrondis 1950, 2000. Il y a 13 000 clubs de foot. Et en fait, on a fait une étude de géolocalisation des licenciés. À 10 km près, tu perds, tu divises par 3 le nombre de licenciés. Donc le maillage. C'est la, la proximité, c'est le premier critère de la pratique. Donc ce qu'il faut faire, c'est compliqué de créer des clubs, mais développer des antennes d'écoles de rugby. Ça, c'est la première action. Deuxièmement, il faut améliorer la qualité des installations. Parce que ce qui fidélise aujourd'hui, il y a un scandale sur les 2000 clubs de rugby, il y a des endroits où il n'y a pas de vestiaire féminin. Donc il y a des filles qui veulent faire du rugby, on les change dans les vestiaires arbitres. Donc il faut absolument donner des installations de qualité. Troisièmement, il faut redévelopper le rugby dans le monde scolaire. Donc là, on a obtenu, juste après la Coupe du Monde, qu'il y ait 35 000 ballons euh, qui soient dans les 35 000 écoles primaires en France, euh, améliorer les installations, je l'ai dit, redonner plus de moyens aux locales. Les ligues régionales et les comités départementaux, ils n'avaient même pas 5% du budget de la Fédé. Donc là, on a augmenté de 50%. Malgré le déficit de la Fédé. on a augmenté de 50%. Alors, voilà quelques exemples d'actions okay. qu'on fait.
1: Question pour deux choses que je, que je sais être très important pour toi. C'est peut-être des nouvelles manières de, de faire du rugby, on va parler de, de mmh. rugby à 5, et puis j'ai envie qu'on parle aussi du rugby féminin. Ouais. Euh, je sais que c'est deux ouais. thématiques essentielles pour toi, ouais. peut-être commençons par le rugby féminin. Euh, comment tu le vois aujourd'hui, le nombre de licenciés Le 7 est très important, une très belle équipe. Ouais. Euh, donc d'abord, post-Coupe du Monde, 13%
0: de croissance des licenciés globales, mais 19% chez les filles. Donc la, la Coupe du Monde a eu un impact plus fort sur la pratique féminine que sur la pratique masculine. C'est déjà assez étonnant parce que c'était une Coupe du Monde masculine. Euh, donc il y a un potentiel qui est absolument énorme. Comment est-ce qu'on y arrive plus de clubs, les filles font des kilomètres que les garçons ne font pas. À nouveau, donc le maillage, un meilleur maillage. Le maillage, puisque sur les 2000 clubs, il n'y a pas 2000 clubs qui proposent du féminin. Le rugby A5 est un moyen de développer du rugby féminin, parce qu'il y a 35% de féminines dans le rugby A5, alors que pour l'instant, on n'a que 13% de féminines dans le rugby. Tu peux expliquer juste rugby alors, le rugby A5 rapidement Le rugby A5, c'est un rugby sans choc, sans plaquage, basé sur la passe et l'évitement. Ça se joue en mixité sur des demi-terrains largeurs, et on peut jouer dans un gymnase, dans une cour d'école, euh, et c'est accessible jusqu'à 70 ans. C'est un rugby, c'est le rugby que je veux développer dans le monde scolaire. C'est un, un rugby qui permet à monsieur et madame tout le monde de jouer. Qui n'inquiète pas les parents. Qui euh... n'inquiète pas les parents. Euh, et, puis, et puis même, tu vois, dans le monde scolaire, tu fais jouer en mixité au foot, les garçons vont s'imposer physiquement et jouer entre eux. Tu, le basket et le hand Qui sont des sports absolument géniaux Il y a des gamins et des gamines qui n'arrivent pas à dribbler Le volet, la passe au volet est assez compliquée
1: En fait le rugby à quand, 5 Quand je t'écoute j'ai l'impression que tout le reste est très compliqué et le rugby c'est très facile Bon après je suis pas, peu, je suis pas objectif N'est pas totalement je, objectif en tout pas, cas... pas
0: du tout objectif Mais, <rire> tout cas... mais, mais le rugby, le, le rugby c'est très facile En fait, ouais. Il suffit de courir
1: et de faire une passe Et la passe tu la fais à la personne à côté de toi Et donc ça se joue naturellement en mixité Surtout quand il n'y a pas de choc et que tu ne vas, vas pas être plaqué. Donc, euh, donc ça, c'est pour, pour le le 5 fais, Tu
0: augmentes le maillage. Alors, non, pour le, on était sur le féminin. Le féminin tu as fait as une petite, petite parenthèse 5. 5. Tu développes le 5, tu augmentes le maillage, euh, tu développes dans le monde scolaire, euh, tu crées des minimes. Enfin, vers 14-15 ans, les filles commencent à avoir envie de jouer entre elles. Donc tu crées des minimettes à un niveau départemental. Tu incites les clubs à... Tu, tu augmentes l'encadrement féminin, parce que tu as une vraie corrélation entre le nombre de dirigeants honteux, arbitreux, éducatrices et le nombre de féminines dans un club. Donc tu féminises les, les encadrements. Ça voilà. Et tu favorises des pratiques à effectif réduit, le 5, le 7, où on a une pratique qui s'appelle le X Rugby qui te permet de jouer à 5, 6 ou 7. Parce que c'est
1: plus difficile pour un club qui se lance de créer tout de suite une équipe
0: à 15 que de créer une équipe à 5, 6, 7.
1: Tu parles de maillage. Une stratégie pour justement l'amener la, euh, aussi plus, que euh, euh, le maillage soit meilleur dans, ses, dans, dans le nord, dans l'est
0: bah C'est pour ça que poste au Coupe du Monde, je fais 4 jours par, par semaine sur le terrain. Ça. Parce que qui je vais voir Je vais voir les clubs bien sûr, les mais je mères, vais voir en fait. aussi les maires les régions, les départements, en leur disant « Investissez dans le rugby, vous allez investir dans la société ». Je ne veux pas parler, de même que moi au gouvernement, je ne veux pas parler qu'à la ministre des Sports, même si euh, je la trouve formidable et je pense que c'est une femme courageuse. Mais je veux parler au ministre de la Santé, je veux parler au ministre de l'Éducation nationale, je veux parler au ministre du Travail. Et ben, les mairies, c'est pareil, il ne faut pas qu'on parle juste aux adjoints au sport, il faut qu'on comprenne que le rugby ouais.
1: est un enjeu sociétal. Ah, on, on parlait de la Coupe du Monde qui a eu lieu, J'étais très étonné, très heureux de voir que la France l'avait gagné, très étonné qu'elle euh, avait, avait, mais... qu avait gagné, excuse-moi, qu'elle <rire> avait remporté, que ça se joue ici, évidemment, tu as compris que malheureusement, tu, tu, tu me rouvres encore cette cicatrice, on l'a <rire> été volé, tu le sais, mm -hmm. tout le monde le sait, bon. Donc, là où j'étais étonné, c'est quand tu as annoncé les chiffres, et quand les chiffres étaient catastrophiques, enfin, c même, là, c est, on est à non. un niveau euh, de catastrophe euh, absurde pour une fédération qui était portée... Par toi, alors évidemment c'était gagné par la présidence précédente, mais comment on peut alors, être bon, aussi loin
0: les, les, La Coupe du Monde est un est succès financier.
1: D'accord, que... alors attends, je recommence. Je recommence, la Coupe du Monde est un succès financier, je t'entends, mais par rapport aux projections ah, ouais, oui. qui avaient été faites, mais toi en tant qu'entrepreneur... Mais...
0: C'est le pire que le pire que j'avais imaginé. Donc d'une part, j'ai la situation à la, à la Fédération Française de Rugby, où il y a 40 millions d'euros de déficit d'exploitation sur les deux dernières saisons. Et d'autre part, bah, tout le monde me dit, oui, mais il y a la Coupe du Monde qui va nettoyer tout ça. Et en fait, la Coupe du Monde...
1: Vous n'êtes pas, pas contrôlé Vous n'êtes
0: pas contrôlé Je vais rentrer dans les détails. La Coupe du Monde, à date, l'impact sur les comptes de la fédération, et qui est un succès économique... est superbe. Euh, événement, en tant que tel. Et événement, événement médiatique, économique, ça a donné une image fabuleuse du rugby. Mais tel que... La répartition du résultat se fait, la fédération pourrait se retrouver avec une perte de 7 millions d'euros à date aujourd'hui parce que il euh, y a de l'argent pour la Ligue nationale de rugby, il y a de l'argent pour les hautes, il y a de l'argent tout le monde tout le oui. monde a, ça a été un succès pour tout le monde sauf pour la Fédération française de rugby. Donc je suis en train d'en discuter. J'espère bien, bien qu'on va réussir à, à trouver un meilleur équilibre et revenir un peu à la raison, ce serait quand même insensé que la Fédération française de rugby soit la seule à ne pas gagner d'argent dans cette dans cette Coupe du monde. ce dont on discute.
1: Parlons des Jeux Olympiques et Paralympiques ouais. de Paris 2024, tu en as parlé, merci beaucoup, <coughs> hum, tu sais que je suis euh, un administrateur de, de ces Jeux, un ambassadeur mm. de ces Jeux, mm. et que j'aime en plus euh, beaucoup notre meilleur joueur du monde, <coughs> Antoine Dupont, je m'arrête pas là-dessus il a décidé de jouer euh, le ouais. tournoi de tu t'as entendu ça, il t'en a parlé, ouais. ça a été facile à valider, il est venu voir la Fédération Écoute, il a émis
0: l'envie de faire les Jeux Olympiques, et moi je pense que quand as un sportif comme ça, qui a envie de participer à un événement aussi phénoménal que les Jeux Olympiques et après-olympiques, tu te mets en quatre pour trouver une solution. Et donc c'est la consigne que moi j'ai donnée à la Fédération. Euh, et en fait ça s'est très bien passé, avec le Stade Toulouse d'un son club, avec lui... Avec les entraîneurs du, de l'équipe de France à 7, parce qu'il fallait quand même aussi euh, que eux disent euh, qui valide le principe. Bon, ils ont trouvé que les toits des... des... pas mauvaises, avaient quand même des qualités. Et puis on s'est mis d'accord pour trouver une solution pour financière, lui économique. financière, économique, pour lui permettre de faire ça. Et je trouve ça formidable. Mais j'adore. Je, je, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais, mais franchement. Euh, je connais pas aussi bien que toi mais, mais je sais un truc c'est qu'il a vraiment l'esprit rugby parce que la manière dont l'humilité avec laquelle il rentre euh, dans l'équipe de France A7 tu vois à un moment il y avait une conférence de presse qui était envisagée et, et, et pour un peu annoncer l'arrivée d'Antoine Dupont et en fait il a pas voulu et, et quand il m'a dit ça j'ai dit mais en fait il a complètement raison parce qu'il voulait pas être le Deus ex machina le mec qui arrive c'est moi Antoine Dupont et vous allez voir, je vais vous expliquer le set. Ouais. Il veut gagner sa place. Ouais. Et ça, c'est l'esprit du rugby. Et donc, le meilleur joueur du monde, là, comme, ouais. euh, comme tu dis, eh ben, il, il a... Ouais, mais et tu sais quoi C'est
1: certainement aussi... une. C'est peut-être ça qui fait qu'il est hors Il est hors norme. norme. Il a une humilité incroyable. Ton pronostic pour les Jeux Olympiques en 7 euh, féminin, en 7 masculin <rire> Médaille, double médaille. Double médaille d'or, allais le dire. <rire> voilà, double médaille d'or, c'est magnifique. On parlait de ta vie d'entrepreneur. Question, et pour te poser la question, j'ai demandé à un autre ami, une autre, euh, autre pose amicale Bonjour Florian, c'est Stéphane Nomis. J'aimerais te poser deux petites questions. Comment arrives-tu à gérer ton entreprise personnelle et euh, ta grande fédération Et euh, y a-t-il des parallèles entre les deux Donc, question, là, quelqu'un aussi qu'on aime beaucoup. Ici, Stéphane Nomis, qui est donc un entrepreneur comme toi. Cette entreprise ne s'appelle pas Co spirit mais s'appelle Hippon. Il est président d'une fédération, c'est pas la fédération de rugby, c'est la fédération de judo, donc il y a un parallèle assez incroyable. Il est, comme toi, c'est un ancien sportif, il a été champion ah bah, de France, lui. Il a lui été un, un champion de France, ouais. exceptionnel, d'une humilité incroyable, une personne que, que j'aime profondément, euh, et qui te pose cette question-là. Comment arrives-tu à gérer C'est militaire Ça ne peut pas ça peut être que militaire Est-ce que c'est très compliqué Est-ce que tes équipes t'aident beaucoup là-dedans Écoute,
0: bon, d'abord, ça. Euh, la différence c'est l'exposition euh, médiatique mais, euh, mais j'ai toujours consacré du temps au rugby en parallèle de ma vie euh, qu'elle soit étudiante ou ma vie professionnelle puisque président de club c'est un boulot de dingue président de ligue, c'est un boulot de dingue et président de fédération, c'est un boulot de dingue Voilà. maintenant, opérationnellement comment je fais, je fais le lundi et mardi je les consacre à ma société Cospirite, à Paris ou à Lyon, parce que j'ai 200 personnes à Lyon euh, le mercredi je suis euh, à Marcoussi Et le jeudi, vendredi, samedi, dimanche Je fais le tour de France Avec ma femme euh, ah, ton
1: donc, écoute, Elle est elle elle pas tout le temps avec moi Mais souvent, mais
0: souvent avec moi et, euh, et en fait je bosse euh, 7 jours sur 7 Sur à peu près tous les sujets je suis, bon, On peut travailler en remote aujourd'hui On peut travailler en distance voilà, et, et comment c'est comment possible ben, C'est possible parce que c'est
1: mon alignement J'aime ce terme-là, comme je te l'ai dit, j'ai écrit un livre qui est publié le 13 mars euh, sur ce sujet. La vie, elle commence par, euh, par définir son alignement. Il s'appelle Rapose, ce livre-là, et pour une vie alignée, euh, thème que j'aime beaucoup comme toi. Et tu dis ça, si on est aligné, on, si on est cohérent avec ses envies, il n'y a pas de sacrifice. Mmh. Et c'est un peu ce que tu dis là, en fait, je, tu travailles 7 jours sur 7, tu fais du co-spirit, tu fais de la fédération, tu es sur le terrain, et j'entends pas chez toi cette idée de sacrifice. Ah ben bah, pas du tout. Pas du tout sacrificiel. Sacrificiel. Non, pas du tout. Je
0: j'ai le sentiment de j'ai le sentiment de faire. Euh, je suis mais je me mais même je me suis jamais senti aussi euh, aussi cohérent et aussi si aligné, aligné, aussi <rire> aligné. Euh, je suis exactement dans, dans, dans ce dont j'ai dans,
1: dans ce qui sort de moi. Et eh ben, tu m'en parler de la parabole des talents. Tu te retrouves là où ton oui. talent doit t'amener.
0: Oui, ou là où, là où les circonstances m'ont amené, mais, mais en tout cas, je, je cherche cet impact euh, sociétal, je cherche euh,
1: dans l'entreprise aussi, j'essaie de donner du sens. Je vous propose maintenant une pause musicale. Florian, quelle est ta chanson culte
0: Il y a un film euh, qui s'appelle Cabaret, euh, qui m'a beaucoup marqué. Euh, et il y a un film sur. Il euh, y a une chanson sur la, un moment, sur la montée du nazisme, es dans un, enfin, qui exprime la montée du nazisme, qui est assez impressionnante, parce que c'est dans un petit village, et tu as une chanson qui commence euh, de manière très douce, presque doucereuse, euh, avec des voix d'enfant, et puis petit à petit tout le monde l'entonne, et la, la, la chanson devient extrêmement forte. C'est pas, pas une belle chanson, parce que c est, c est, mais c'est une chanson qui prend trip, tellement elle fait peur. On l'écoute. Everybody.
1: Pour terminer, passons à une pause flash avec quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt Oui. Comment. Euh, C'est dur, ça va hein, commencer dur. Hein. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi
0: un homme engagé.
1: Le meilleur conseil que tu aies reçu
0: Créer votre propre entreprise, c'est la seule
1: chose qui vous rendra heureux. Monsieur Hersan. Hmm. Euh, la qualité avant absolument pour être entrepreneur, justement. Travailleur. La pire chose que tu serais capable de pardonner
0: La pire chose ouais. euh, L'erreur.
1: C'est la pire chose, ça
0: non, mais enfin, en tout cas, je pardonne 100 fois l'erreur. Euh, ce que je pardonne tu, tu... pas, c'est la tricherie.
1: Alors ça, c'est... Technique triche, c'est pas possible. Non. Voilà, ouais, ouais, ton, ton visage se ferme, là. <rire> faut, pas <dé> <rire> faut pas déconner. Là, faut <rire> pas déconner. Euh, si tu devais choisir un pouvoir magique, ce serait lequel L'ubiquité. Un moment que tu aimerais revivre
0: euh, la, la finale du championnat de France. <rire> <rire> c est, c est, là, c'élève, là, c'élève. Et, mais pas pour que tu la gagnes en fait, pour que tu y joues Ouais, pour le jouer ouais Quand même Même si je regrette pas de
1: pas l'avoir faite quelle, la quelle est la chose pour laquelle Tu es le plus reconnaissant dans ta vie
0: euh, Mon éducation
1: Et quel défaut t'inspire le plus d'indulgence La paresse Ah oui ça hmm. T'acceptes ça Pourtant toi qui est le laborieux numéro un, Le travailleur numéro un. T'acceptes Oui.
0: Oui, parce que, euh, parce que des moments de, de pause euh, comptent. Il m'arrive de passer une journée à, à rien faire. Ça. Mais, mais... Le dimanche. Ah le non, dimanche. pas le dimanche. Pas le dimanche, c'est le match. <rire> non, non, mais tu vois, quand t'es cuit, faire une journée où tu fais rien, voilà. C'est bon d'être
1: égoïste de temps en temps
0: bon, Oui, bon, on est forcément un peu égoïste. Ouais. Il y, y a forcément un peu d'égoïsme. Il faut être un peu égoïste. Il faut, pas pas, un peu faut égoïste. Un peu penser à soi. Il ouais, ouais, faut penser à soi aussi.
1: Quelle est ta citation préférée
0: Il bah, y a la phrase de René Char qui fait parler tous les entrepreneurs. Euh, euh, à force de te regarder, ils s'habitueront.
1: Saisis ta chance, euh, serre ton destin. Faut, je ne l'ai ouais, plus ouais. exactement. Là, ça, elle te parle.
0: Pardon tu ça, me parle, Elle me parle. Et,
1: et tu ouais. parlais de livre, justement, tu parles du poète René Char. Tu, tu as un livre préféré Tu un livre que non, tu Non,
0: Alors, j'adore. Les fables de La Fontaine pour euh, pour la, la pour ce que ça dit des hommes et pour la grandeur du, 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 du mec La Fontaine et l'humilité qui a été la sienne. Je, je, je... Mais si j'en
1: demande une, je pense que ça va être comme un joueur de rugby. Tu vas me dire mais non, j'en ai aucune. Moi, non, 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 C'est tout que j'ai. Ah non,
0: les fables de La Fontaine. Bah attends. Euh... Une que tu préfères Ah oui, euh, les animaux malades de la peste. Euh, selon que vous soyez puissants ou misérables, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. Enfin, C'est d'une dureté, d'une puissance, d'une compréhension de la nature humaine avec ses faiblesses. Et en même temps, c'est grandeurs aussi, c'est brillamment intelligent.
1: Si tu pouvais changer une chose dans la manière dont tu as été éduqué, ce serait quoi
0: ah, Peut-être un peu moins le, le sens du devoir, un, un peu plus de, un peu plus de, de légèreté. Euh, voilà. Et je ne parle pas de mon physique, <rire> même si ma femme m'en parle parfois.
1: <rire> Qui aimerais-tu entendre à l'avenir sur pause
0: Hélène Bourboulou. Tu connais Hélène Bourboulot. C'est une femme incroyable. C'est une HOC euh, qui a réinventé le métier de l'administration judiciaire. Donc qui euh, et qui en fait qui 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 en fait sauve des entreprises qui ont échoué, et sauve des entrepreneurs. Et, et je trouve que cette femme, elle est, elle est juste incroyable.
1: Et quelle est la destination idéale pour faire une pause euh, Chez moi. Donc le château. Langarant. Lang On peut le visiter d'ailleurs Ouais. D'accord.
0: Ouais, ah, magnifique vit ça, c'est 18 ème une, <rire>
1: une bâtisse 18e. Ah. lancé sur le sur le chemin là, je pense mm. que là. Um, si ouais, sur sur euh, Facebook, les Twitter, I think it's les little bit X now, right? It's a bit
0: of a little bit of réponds little bit qui a
1: little qui of a little
0: bit of a little bit C'est moi qui réponds. Tous, a ce qui oh, existe. Je, LinkedIn, little bit of a un peu, euh, enfin, peu ouais, c'est un peu plus, un peu pénible et ouais, un peu politique. Ouais, ouais. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis mail florian.grill.fr.
1: Et tu réponds Ouais. Bravo. Florian, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré, ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.